0: Dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Crèche avec qui on va parler de choses très diverses comme le flash en soirée, euh, le, parler de nos retraites, de prévoyance, de foot et de référencement et encore plein d'autres choses. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Bon, comme vous le savez, si vous avez écouté plusieurs podcasts, vous pouvez directement laisser une évaluation 5 étoiles sur iTunes, en laissant sur iTunes, sur Apple podcast maintenant qu'on dit, et, euh, et puis laisser un, un texte aussi pour que je sache ce que vous pensez de ce, de ce podcast et tout ça. Enfin bref, vous commencez à connaître. Vous pouvez également rejoindre la communauté Oui Je Le Veux, vous avez le lien dans les commentaires dans les commentaires, non dans la description. Aujourd'hui, j'ai le grand grand plaisir de recevoir Cécile Crèche. Cécile Crèche, la connaît depuis, euh, depuis quelques années, même si on n'a jamais eu le temps vraiment de, de beaucoup discuter. Elle fait partie, sans aucun rapport avec son âge, de ce que j'appelle les vieux de la vieille en photo de mariage. Euh, des gens qui sont là depuis longtemps, qui n'ont plus rien à prouver, dans le sens de, leur qualité de, leur, de la qualité de leurs photos et de, 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 du retour de leur clientèle. Et, et ce que j'aime en fait avec ce type de, de photographe, c'est qu'ils n'ont plus cette histoire d'ego, ils n'ont plus cette histoire de, de, faire, de, de faire ses preuves et de, et de devoir absolument briller, euh, ils ont déjà brillé, ou ils brillent toujours et, euh, et donc il y a ce recul euh, que je trouve très apaisant dans, dans ce monde de, de la photo de mariage qui est quand même on doit le dire un petit peu, très porté sur l'ego et sur la reconnaissance dans le sens juste pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt dans le sens du euh, bah comme on n'a pas fait d'études là-dedans, on a forcément besoin de se prouver les choses et de prouver au monde qu'on n'est pas si mauvais que ça. Euh, je reviendrai sûrement là-dessus dans un futur podcast, mais avec Cécile on va pas du tout parler de ça. On va parler, euh, comme je vous le disais au début, de déjà de flash parce que c'est euh, une photographe qui a fait des qui a donné pas mal de workshops sur le flash. Euh, mais ça on en parle un petit peu. On parlera surtout et étrangement c'est un sujet que je ne pensais pas du tout aborder quand je suis arrivé chez elle de retraite et de prévoyance. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, dans chef d'entreprise. On parlera également de ses photos de foot euh, vers la fin et on parlera également de référencement parce qu'elle est très bonne, son site est très bon dans, euh, en référencement. Cécile m'a invité chez elle pour pouvoir faire le podcast, donc j'ai pu savoir où Cécile crèche. Voilà, il fallait bien que je commence par cette blague, c'était obligatoire. Allez, à toi Cécile. C'est moi. <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, ça me fait très plaisir parce qu'on s'est vus beaucoup de fois. Enfin, beaucoup ouais. de fois. On ne s'est pas vu beaucoup de fois, mais euh, on, avait, on a rarement eu le, le temps vraiment de discuter, euh, discuter assez longuement.
1: C'est vrai qu'on avait souvent des bières à la main en plus, donc ça change.
0: En plus. <rire> et euh, là, on n'a pas de bière à la main, on avait un thé à la main et un café. Mm -hmm. euh, la bière sera pour après. Parfait. Ou alors c'est peut-être à la fin du podcast pour que je puisse te soutirer quelques informations et tout
1: ah, je te conseille de le mettre au milieu du podcast quand même. Hein ouais. La fin on sera encore mieux que le début.
0: D'accord. Eh ben, on va sortir la bière juste après. Ça tombe Perfect. bien, j'ai ramené un pack. Donc, toi, tu es donc, photographe de mariage.
1: À ce qui paraît. À
0: ce qui paraît. Ouais. Pas que photographe de mariage. Non, pas que. Quelle est pour toi ta particularité en tant que photographe de mariage Qu'est-ce qui, qu qui est ton plus produit en, en, en photo de mariage
1: Je pense que ce n'est pas forcément au niveau technique. Je pense que c'est plus dans l'affect. Comment te dire ça J'ai une profonde estime pour l'être humain. Et je pense que chaque être humain a un talent ou une qualité euh, pas forcément cachée, mais qui a besoin d'être connu. Okay. Et c'est ce qui me plaît en fait dans ce travail, c'est d'aller capter justement euh, le plus produit d'un client. C'est peut-être ça en fait ma valeur ajoutée, c'est de capter oui. le plus produit d'un client.
0: Et, mais elles sont plus produits lors du mariage ou lors... lors du
1: mariage ou même dans la rencontre. en fait Souvent quand je rencontre les clients, je me dis, lui il est différent ou elle elle est différente de, des 300 que j'ai pu avoir avant par mmh. exemple. Euh, et c'est ça en fait qui me plaît. C'est plus d'aller chercher en fait, le... enfin, chaque personne est unique. Et en fait c'est ça que j'aime en photo de mariage, c'est mmh. d'aller chercher justement cette, cette position unique dans la société. C'est
0: en fait ce qui te motive à chaque, Exactement. À chaque mariage. Tu as fait combien de mariages ah la louche. Oh là,
1: là là, ah la grosse louche, je dirais bien 350 euh, voire un peu plus, j'ai arrêté de compter, tu sais. D'accord. Euh, ouais, j'en en fait étais pas. Combien de Ça fait 12 ans.
0: En 12 ans, t'en as fait autant ouais, que ça Ouais. Mais t'es une machine.
1: Euh, Jute t'étais une machine, ouais, <rire> Parce ouais. Que ça en fait Le gouvernement chinois un... a fait longtemps appel à mes services, mais, euh, mais bon, non, ça faisait... Parce que ça t'en fait
0: 30, plus de 30 par an, quoi.
1: Ouais, 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 j'ai eu des années très... J'en ai eu à, à bien plus que 30, ouais. Ouais, ah, t'en as eu combien au maximum euh, Je suis montée à 42. Ouais, bon ouais. chiffre,
0: mais, mais 42 quand même, quoi
1: mais 42, ouais. Donc, bon, voilà, on sort vivant. 14 maximum, j'étais déjà rincé. Après, je le conseille à personne. C'est absolument pas à faire. Et
0: t'es à combien cette année Et
1: là, j'en ai signé 18. Je pense aller au grand maximum 20. Mais tous les ans, je me dis non, mais je vais pas dépasser 20. Et en fait, tous les ans, j'ai un beau projet où je tombe sur un couple super où je me dis, je veux vivre cette histoire avec eux. Tu peux pas
0: te dire, ça y est, c'est fini. Je prends plus rien. Non.
1: Non 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 c'est absolument pas comme absolument, ça. Que ça fonctionne. Je suis en
0: plein dans ce truc là parce que j'ai euh, ma saison 2020 est bouclée et moi je fais pas beaucoup j'en fais 6 par an
1: ouais. et,
0: euh, et donc c'est bouclé et, euh, et là j'en ai j'ai plein de nouveaux contacts là on est en janvier c'est la saison enfin c'est le moment où les contacts reviennent et tout ça après après Noël mm -hmm. et j'en ai plein et je suis là je fais je leur réponds Enfin, je, je, je leur réponds pas je leur réponds que je peux plus ou je leur réponds que potentiellement pour voir si c'est un truc de fou et, que, et que, voilà. ouais,
1: après je pense que c'est une, une question de, de point de vue aussi enfin, moi je me considère comme un sportif de haut niveau mmh. clairement hein, on a, enfin, je pense que tous les photographes de mariage sont des sportifs de haut niveau même si ça se voit pas forcément euh, <rire> sur nos silhouettes mais bon c'est un détail
0: ils n'ont pas la. Voilà, pas la on a la une, vidéo, une espérance
1: de vie, euh, on a une espérance de vie qui est quand même assez courte, en fait. Hein, physiquement, euh, c'est quand même euh, hyper endurant. Il peut... faut
0: voir. Hein, la semaine dernière, on était avec Franck Boutonnet, qui, qui vient de fêter. Est-ce que j'ai le droit de le dire?
1: Oh, je sais pas si on peut
0: le dire. Je bah, vais être abonné
1: peu... à pleine vie après, si on dit son âge. <rire>
0: un âge un peu plus avancé. Ouais, et, ouais, ouais. Euh, mais qui, qui, encore, euh, qui est encore frais comme un gardon. Enfin, il a bon, après, les Franck
1: Boutonnet, c'est quand même euh, un peu des Roswell de, de vrai. la photo. Hein. C'est quand même assez rare. ce euh, <rire> sont un peu des extraterrestres, ces gens-là.
0: Oui, en plus, il va un peu partout dans le monde et tout. Donc, ouais, ouais, voilà.
1: donc je suis pas sûre que Franck Boutonnet représente euh, une grande majorité des photographes de mariage. Voilà. Mais la plupart d'entre nous, effectivement, on est quand même, euh, on a un temps, enfin une espérance de vie sur le marché qui est quand même très très estimes courte.
0: T'estimes à combien Combien de temps euh,
1: Moi je me donne encore euh, grand max 5 ans. Ok, ouais, donc grand as max fait 17 5 ans. ans. Ouais, ans, voilà, donc. ouais. Je vais peut-être finir ma, ma carrière de footballeur. Le truc c'est qu'on peut même pas, pas savoir
0: pas. ton âge, puisque j'ai pas le droit de te le demander. Donc.
1: Oh, mais tu peux, j'ai fêté mes 40 ans l'année dernière. D'accord. Euh, j'ai 40 ans et demi.
0: Donc jusqu'à 45 en gros. Jusqu'à
1: 45 en gros. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de mariages parce que, bah parce que, ouais, comme un joueur de foot, je tape le ballon quand, il est, quand je peux encore l'attraper, quoi. Tu vois <rire> Donc, euh... Parce
0: qu'il y a des... Bah, je, je en 2012, j'avais découvert Joe Bissink, je pense que tu le connais. Non, ça me dit un, rien. C'est un photographe euh, hollywoodien Enfin, D'Hollywood. Il a photographié pas mal de, de mariages de stars, je crois que c'est type Jennifer Lopez ou des trucs comme ça. <rire> il euh... a eu plusieurs
1: marchés, elle a fait combien de mariages
0: euh...
1: <rire>
0: Avec elle, je sais pas. Ouais. Mais euh, en gros, c'est un... quelqu'un qui est pas mal passé sur Creative Live. Et, euh, et j'adore ce gars parce que euh, le gars, il s'est lancé à 40 ans. Et là, il avait 60, je crois, un truc comme ça, ça faisait 20 ans qu'il qu en faisait. Et, euh, et le gars il, il, a, il a le peps il, il y va et tu vois qu'il a, qu a 60 balais et tout bon après il a des assistants et tout qui, qui l'aident qui doivent l'aider qui mais, euh, mais le gars il, il y va à fond quoi.
1: ouais après est-ce que c'est un vrai choix de vie ou est-ce qu'il a pas le choix parce qu'il a euh...
0: après vu ses tarifs je pense que ça va il est au minimum à 15 000 enfin dollars, moi je me donc, vois
1: donc, pas en... clairement à 60 balais courir sur un mariage faire coucou mettez-vous en groupe non non c'est marrant quand
0: on en discutait il y a pas longtemps avec un ami on parlait de Clint Eastwood Ouais. qui a quand même 90 ans maintenant mm -hmm. et il est toujours en train de faire des, des films en train de réaliser des films Là, je l'ai vu récemment dans La Mule euh, où il joue en plus le rôle principal où il est vraiment un petit vieux mais vraiment le petit pépé euh, le petit vieux américain et très dynamique et tout. Et le mec, il fait encore des films à 90 balais. Quoi. Parce que tu sais, il a le. Il... Pourtant, c'est quand même aussi un sport de haut niveau, faire des films.
1: Je suis d'accord avec toi. Après, il y a plein de gens qui vont travailler, dans le... enfin, qui vont faire le même job avec les nouvelles réformes un peu plus longtemps que prévu. Mais je suis pas. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment ma vision personnelle, mmh. même au niveau crédibilité auprès de mes clients. Quand tu as 20 ans d'écart avec tes clients, euh... bon, voilà, il y a un moment. Euh... Enfin, tu vois. Mmh. Et puis, moi, j'ai envie que les choses s'arrêtent aussi, peut-être, euh, ouais. de façon assez naturelle tu vois, d'ici 5 ouais, ans peut-être.
0: Bah D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans, dans le podcast, cette partie après, ouais. puisque en plus, toi, tu es issu de la... Du, tu as fait des études, ce que j'ai noté, en contrôle de gestion, mmh. en finance. C'est excitant. Bah, ça donne très, très envie. C'était génial. <rire> on sent que tu as aimé cette partie-là.
1: C'était merveilleux. Euh... Bon, trêve de plaisanterie, c'était absolument pas merveilleux, mais ça me sert, par contre, au quotidien. Ça me sert à être euh, un chef d'entreprise. Euh, voilà à savoir lire euh, un bilan à savoir euh, euh, gérer euh, gérer mon portefeuille enfin voilà donc, c'était très, très chiant, mais ça m'a appris plein de choses indispensables pour être chef d'entreprise. Ouais.
0: On reviendra sur la partie mariage, hein, enfin, photo de mariage et tout ça, parce que c'est quand même aussi le, le but de ce podcast, mm -hmm. mais euh, on en discutait juste avant d'enregistrer. En, euh, je pense que c'est le bon moment, en fait, je pensais le faire plus tard dans le podcast, mais je pense que c'est le bon moment de parler de, de toute la partie gestion. C'est vrai que dans, dans le guide du photographe de mariage, euh, je parle énormément du côté entrepreneur, d'avoir l'esprit entrepreneur, d'avoir ce côté être un peu plus décomplexé sur l'argent, de, de savoir demander de l'argent, parce que sans argent notre, notre activité ne, ne marche pas hein, mmh. c est, c est, on doit l'arrêter de, de toute façon au bout d'un moment et, euh, et toi tu parlais d'un truc encore plus après Moi, je on va comment dire... Compter voilà, tu, comment compter l'argent Voilà, comment compter mais surtout comment faire en sorte qu'on puisse à un moment comme toi tu as envie prendre une espèce de retraite, hein, parce que c'est vrai qu'on attend, surtout quand on est en micro-entreprise, on ne gagne pas forcément beaucoup et, euh, mmh, mmh. et c'est difficile de mettre de l'argent de côté et de prévoir pour après. Et comme tu dis, on ne pourra pas le faire toute notre vie. Ouais. Et euh, comment toi, tu prévois un peu l'après
1: bah Déjà, moi, j'ai commencé avec des tarifs qui n'étaient pas au ras des pâquerettes, mmh. Donc, ce qui me donne quand même largement de l'avance à chaque, à chaque signature de contrat. À
0: combien en moyenne hein, en ce moment Sur un
1: panier moyen, je vais être à... 4000 euros, quelque okay. chose comme ça, vraiment en moyen, lycée sur l'année. Mmh. Euh, j'ai quand même très peu de charges parce que je sais compter. Euh, je ne suis pas friante d'acheter du matos euh, tous les six mois. Enfin voilà, moi je ne suis pas abonnée à tous les trucs. Il y a un nouveau, un nouveau boîtier qui sort. <rire> Pardon. Je ne suis, voilà, suis pas abonnée à tous ces, à tous ces magazines. Je m'en fous un peu de la technique. Mmh. Donc voilà, mais c'est aussi un moyen de ne pas avoir énormément de charges. Enfin voilà, moi je travaille de chez moi, j'ai mon bureau chez moi. Euh, euh, ma voiture est payée, enfin mmh. voilà. Donc ce qui me permet à chaque entrée d'argent, en fait, que hormis imposition, hormis les taxes et les charges naturelles, entre guillemets, euh, je dégage une grosse marge, en fait. Et voilà. comment
0: tu as pensé ton, ton avenir -ce on, on parlait tout à l'heure de, de retraite, on parlait tout à l'heure de de prévoir, euh, alors de, de prévoyance, de, de tout ça. C'est vrai que c'est un sujet que moi, j'ai rarement abordé parce que c'est un sujet qui m'emmerde possible. Mais ouais. euh, est-ce que tu as envie d'aborder un, un petit peu le sujet Est-ce que tu me disais que c'est quelque chose que tu commences à former, enfin, tu commences à former les, les photographes là-dessus
1: Oui, en fait, je me suis rendu compte sur les workshops que je, que je propose qu'il y, y a énormément de gens qui sont là pour faire de l'image ou pour gagner plus d'argent. Ça, mmh. c'est souvent les, les points de départ euh, mais souvent, je leur explique que pour gagner plus d'argent, euh, certes, est-ce que c'est pour euh, partir en Thaïlande tous les 6 mois Est-ce que c'est pour payer le, le crédit de ta baraque En gros, quels sont les objectifs de ta vie hein euh, Même à court terme, hein, ça peut être à 5 ans, 3 euh, ans, 5 ans, 10 ans. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, en fait, qui ne sont absolument pas formés à être chef d'entreprise hein, et à se dire, bah voilà, en gros, euh, moi, si demain, je me, je me casse le pied ou... Euh, je sais pas s'il m'arrive un truc où pendant six mois je peux pas travailler, comment tu fais en fait, techniquement, mmh. comment tu fais Et les gens me disent, bah je touche du bois, sauf qu'il <rire> y a un moment t'as beau caresser toutes les palettes de la terre, ça suffira pas, quoi.
0: <rire> Titre, c'est pas grave. Ouais. <rire> euh,
1: donc voilà donc moi ce que j'ai fait en fait c'est qu'à chaque entrée chaque entrée d'argent en fait je me détermine un, un pourcentage 15% 20% selon le, selon le montant qui rentre mm -hmm. euh, et je le dédie à un investissement euh, moi dans ma dans mon cas c'est de l'investissement immobilier mm -hmm. euh, mais ça peut être de l'investissement sur euh, plein d'autres choses hein. enfin je ne pense pas que les gens ont déjà vu des bilans comptables ou euh, des, des extraits de comptes de grandes sociétés ou même de moyennes sociétés ou même de petites sociétés. Mais les gens qui ont vraiment des extraits de comptes peuvent voir ou des bilans peuvent voir en fait, qu'il y a une grosse partie du chiffre d'affaires euh, qui est dédiée à de l'investissement et à l'avenir. Euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais McDonald's ne fait pas de l'argent grâce au burger. En fait. McDonald's fait de l'argent grâce à l'immobilier.
0: Mmh. Et puis ils achètent tous leurs franchises, tous les endroits
1: quoi. où en fait, tu peux vendre un burger, ça leur appartient. Et quand tu vois le nombre de McDonald's qu'il y a dans le monde, tu imagines l'empire immobilier, mmh. sachant que chaque franchisé, en fait, verse un loyer. Mmh. Donc, euh, plus toutes les taxes qui vont avec, donc, en fait, c'est le jackpot. Ouais. Et, en fait, des, des sociétés comme McDonald's, à moindre échelle, il y en a énormément. – euh, et je pense que c'est aussi euh, un, un pan de notre profession où on va jamais en fait, on n'ose pas en parler, on, on est souvent en mode... En plus on a une profession assez yolo quoi, c'est énorme, et je suis jeune, je suis cool, euh, la retraite je m'en fous un peu, mmh. sauf qu'il y a encore d'autres étapes avant la retraite hein, où on a des, de plus en plus de consoeurs quand même, on a un métier quand même très féminin qui me pose souvent la question comment je fais si je tombe enceinte en fait, euh, mmh. comment je fais pour gagner de l'argent parce que nous, clairement, on n'a le droit à rien. Mmh. Voilà. Donc, tu as intérêt à bien anticiper ta grossesse. Hein. Tu fais un business plan sur, sur ta grossesse. Euh, mais des fois, il bah, y a des grossesses plus compliquées que d'autres où tu as un enfant bah, qui va peut-être un peu moins bien. Ou fait, voilà, pardon. Il t'arrive des choses dans la vie que tu ne peux pas anticiper. Quoi. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut se prévoir un matelas financier. Ouais.
0: Bah, J'en parlais euh, avec, euh, avec une photographe que, qui sera normalement dans un prochain podcast bientôt, malgré le fait qu'elle ne fasse pas de mariage. Mais euh, elle a son, son studio dans Lyon un ouais. studio qui fonctionne de mieux en mieux et, euh, et là j'ai été j'ai manger avec elle il y a quelques jours et là elle a, enfin elle avait très mal au dos et c'est vrai que ça l'empêchait de de, de, ben, de bosser en fait tout simplement quoi
1: ouais et puis de te projeter parce que tu as mal au dos mais tu as, as mal au dos pour 15 jours pour 6 mois pour un an enfin c'est pour ça place, que je te dis qu'on en fait. est des sportifs de haut niveau hein. mmh. les sportifs à haut ou moyen niveau souvent ils pensent à leur retraite en fait ils se disent bah après je vais faire quoi je vais faire commentateur mmh. sauf qu'il me faut quand même de l'argent qui tombe euh... Voilà, qui tourne ouais. tous les mois jusqu'à ce que je n'ai plus envie de travailler ou ce que je ne puisse plus travailler. Quoi.
0: Bah en plus, c'est le gros souci quand on, quand on est avec nos, nos futurs clients, quand on discute avec nos futurs clients, parce qu'on on, se cale sur une date, on va réserver une date, mais souvent une date à un an, un an et demi, deux ans à l'avance, euh, ou même ne serait-ce que trois mois à l'avance, hein, mmh. mais ça doit être nous.
1: Bah bien et il y a toujours
0: cette clause qui est très compliquée, genre, je ne sais pas pour toi, mais il y a toujours cette clause qui est pour moi assez compliquée, à... ça va, je, ça se passe plutôt bien, mais il toujours assez compliqué à aborder, parce que, et s'il m'arrive quelque chose et si je me casse une jambe, mmh. si j'ai un accident de voiture en, en venant, enfin, ah bah ouais, ouais. vous n'avez pas tout de photos. Ça, ça
1: s'anticipe. Enfin, moi, je suis la preuve vivante. Il m'est arrivé un truc euh, grave. Il enfin, n'y a pas plus grave, d'ailleurs. Euh, j'ai perdu mon père le jour d'un mariage. En fait. enfin, je je m'apprêtais à aller au mariage. Mmh. et Le médecin m'appelle et me dit Il faut absolument rentrer à Lyon. Hein, J'étais à Genève. Il faut absolument rentrer à Lyon tout de suite. Votre père est en train de mourir. Ce n'était absolument pas... Euh... Enfin, on ne pouvait absolument pas anticiper ce truc-là. Ce n'était pas du tout prévu Qui <coughs> qu meurt à ce moment-là. Mais comment on fait dans ces cas-là, en fait mmh. euh, Et ça s'anticipe, en fait. Hein. Moi, j'ai un réseau qui est énorme. J'ai formé beaucoup de gens. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent ma méthode de travail et ma vision du métier. C'est mmh. aussi... Euh l'avantage de pas rester dans sa grotte enfin il y a plein de gens qui me disent ouais mais moi je suis timide c'est pas trop mon truc ouais. certes tu es enfin ti peut-être timide mais en fait il faut il faut penser un peu plus loin que juste faire des potes et boire des canons mm. euh, c'est qu'un jour ces gens-là les gens qui te connaissent qui connaissent ta façon de travailler vont pouvoir te sauver la vie et moi en l'occurrence j'ai pu me faire remplacer en 45 minutes ce qui est exceptionnel Carrément. et j'ai eu plein de que gens la personne soit soit pas loin en plus soit ouais. pas loin soit disponible dispo. euh, et pas trop peur d'y aller enfin il y avait quand même beaucoup de puis on était en plein mois de juin donc tu imagines ouais, bien donc, il faut voilà, trouver quelqu'un dispo ouais. Mais voilà, j'ai pu trouver euh, quelqu'un dispo. Je remercie Audrey, je la remercierai jamais, euh, jamais suffisamment. Audrey. Mais voilà. Mmh. Donc, ce qui n'arrive jamais peut arriver. Voilà. Parce
0: que, ouais, ça doit, ça doit complètement déstabiliser sur le moment. Enfin, outre ah. la, cette nouvelle très, très difficile à apprendre, ça doit quand même. On, en train, on pense forcément, tu es en train de penser totalement à autre chose. Et puis, tu dois dire, OK, bah, merde, j'ai une prestation, il faut que faut je trouve quelqu'un d'autre. Ce qui est hein.
1: complètement fou, c'est que quand j'ai eu ce coup de fil, je me suis dit en fait je peux pas laisser mes clients tu vois je me bah suis oui. même pas dit il faut que je sois c'est pas la première chose que je me suis dit je me mmh. suis pas dit il faut absolument que j'aille auprès de mon père mmh. je me suis dit merde mes clients en fait je peux pas les laisser tomber enfin on peut pas on peut pas faire ça puis bon, après t'as as raison. Tu dis attends, c'est quand même mon père. Enfin tu vois, enfin il... puis c'est voilà, c'est mon père. C'était, il fallait absolument que je dise quoi. Je vais
0: peut-être dire quelque chose de, de méchant. C'est pas du tout. Enfin, euh, je parle pour le, les, audi les auditeurs là parce que des fois il y a des sensibilités différentes aussi. Ouais. Mais euh, si je étais, si j'étais dans ton cas, euh, c'est vrai que bon là apparemment, enfin il n'était pas encore mort. Ouais. Et euh, peut-être que s'il avait été mort, t'aurais passé la journée en mariage et tu serais arrivé le, le soir. Enfin, moi, je pense que c'est peut-être ce que j'aurais fait. Alors, en fait, Et... légalement... Euh, c est, c est ah, légalement tu bon, on ouais, va peut-être pas parler
1: d'obsèques ou de pompes funèbre dès maintenant, mais légalement, il faut quand même euh, que tu ailles le plus vite possible. Oui. Voilà. Tu peux pas te dire, ouais. ah ben non, je peux pas, euh, j'ai piscine. <rire> c'est pas trop comme ça que ça se passe. Ouais. Voilà. Ah, Donc, fait, je ouais, conseille à bon. personne de, non, non, voilà, de maîtriser l'exercice, mais pour l'avoir fait euh, quelques fois, malheureusement, euh, il faut absolument être, être là. Mmh. Et puis, je pense que même cérébralement, tu peux pas être disposé. Après, ça dépend des relations que tu as avec tes parents.
0: Tout dépend. Enfin, je pense qu'on est capable, notre cerveau est capable d'occulter ça pendant, pendant quelques heures. Et, euh,
1: ouais. Euh, Alors moi, tu vois, c'est un truc. Moi, j'ai une relation vraiment... Euh Merveilleuse avec mes parents, ouais. euh, même avant qu'ils soient malades, quand je voyais un père euh, faire la première danse avec sa fille, euh, oui, si. j'ai toujours pleuré. D'ailleurs, je, je pense que je vais pleurer toute ma vie à chaque fois à ce moment-là. Ou du moins, j'ai un peu, tu vois, les boules, tu vois, tu, vois, tu vois, quand ça gratouille au fond de la gorge. Ouais. Euh, voilà, il y a des moments comme ça, ça a toujours été éprouvant si. pour moi. Hum. Imagine ce jour-là où tu sais que ton père, euh, voilà, il va. c'est enfin, bon. fini. Hum. C enfin, c'est pas possible, quoi. Non. Mais parce que justement, c'est ce que je te disais au, au début de l'interview moi je mets énormément d'humains dans mes images donc euh, je peux pas laisser mon humain à moi tu vois ma, ouais. euh, ma sensibilité personnelle, familiale, euh, amoureuse tout ce que tu veux, de côté absolument pas, parce que ouais. moi je ramène mon histoire personnelle sur chaque mariage bah, c'est donc... ça, oui. Si tu ouais. veux...
0: en fait c'est euh, ce que j'allais rebondir dessus même si on change de sujet, j'aimerais bien revenir à ce qu'on ouais. disait avant, mais c'est vrai que on le côté euh, des, retraites. <rire> des retraites, toujours c'est vraiment c'est un peu un sujet en ce moment quand même dans France les retraites, tout ouais. ça, donc voilà je suis en
1: plein dans la tendance
0: <rire> mais mais, euh, mais c'est vrai que ce côté euh, est-ce que euh, tu considères que euh, le photographe il est là pour, enfin ta vision de la photo de mariage c'est de prendre en photo ce qui se passe et uniquement ce qui se passe ou comme ils t'ont choisi toi euh, de, de ramener ton vécu, de ramener ce que t'es euh, dans, dans le mariage et donc ta personnalité et donc forcément elle va, ça, ça influera sur les photos que tu vas faire et les, les, les moments que tu vas vouloir capter
1: je pense que quand les gens me rencontrent, ils voient que je suis une personne entière. Enfin, voilà, tu commences à me connaître un petit peu. Euh...
0: Un petit peu. Un petit peu. Entière, je pense que c'est un euphémisme.
1: <rire> non, mais voilà, je ne me cache pas. Absolument pas de... Je ne suis absolument pas pudique sur ma vie. Enfin, voilà, si... Moi, j'ai une histoire personnelle qui est assez dense, on va dire, et assez lourde. Euh, pour la petite histoire, moi, enfin, je, suis, je, suis, je me suis lancée dans la photo de mariage et dans la photo tout court au moment où ma mère a commencé à perdre la mémoire. D'accord. Donc je pense, en fait, et je l'ai fait complètement de façon inconsciente, hein, je m'en suis rendu compte des années après, en parlant avec des gens qui sont payés pour ça, euh, à me dire, mais en fait, peut-être que si tu imprimes les souvenirs des autres, c'est peut-être parce que toi, ta mère, elle les efface. Et donc du coup, euh, voilà.
0: Ça donc, beaucoup de sens.
1: Énormément. Et donc du coup, quand les gens me rendent compte ils se rendent bien compte que voilà, je suis à 100% et que j'ai mon histoire, que j'ai ma sensibilité quand je vais leur parler. Enfin, voilà, mmh. Je vais leur parler comme je te parle aujourd'hui. Donc s'ils s'y retrouvent, ils vont comprendre absolument les images qu'ils vont recevoir. Ils vont savoir que, que je vais capter la petite mamie qui est dans son coin, que, que je serai hyper attentive aux échanges... Au, au moment, en fait, tu vois, entre les gens. Enfin, moi, c'est un truc euh, que je trouve merveilleux. Tu me demandes d'aller shooter un bouquet de fleurs, euh, je vais le faire si ça peut te faire plaisir, si tu veux. Mais si à côté, il y a ta tante qui est en train de serrer ta mère dans ses bras, okay. autant dire que ton bouquet de fleurs, je vais m'en foutre complètement. Tu
0: euh, t'adaptes tu quand même un petit peu aux volontés des de, de, de mariés, par exemple, des mariés qui vont être plus. Euh... Plus famille, plus amis, plus... Euh... Ouais. Hmm. En
1: fait, je leur envoie un questionnaire. D'accord. Euh, moi, je considère que j'arrive dans leur histoire un peu comme un, au milieu d'un bouquin, si hmm. tu veux, où il y a eu la distribution des personnages. Et toi, tu arrives à un chapitre. C'est le chapitre du mariage, quoi. Donc, tu n'as pas eu la distribution des personnages. Tu ne connais pas le milieu, le décor, tout ouais. ça. Hmm. Donc, je leur demande justement de me résumer le début du livre et de me dire qui sont les personnages principaux. Ok. Donc, il y a un premier cercle, il y a un deuxième cercle et il y a un troisième cercle. Mmh. Euh, donc, je leur demande, bah, voilà, qui sont les gens qui sont ultra importants pour vous Parce que j'imagine que c'est peut-être ton père et ta mère, mais il peut y avoir des gens qui sont en extra.
0: Mmh.
1: Et que je prends l'exemple, une fois, j'ai eu une fille qui m'a dit, euh, il faut absolument que tu prennes ma nounou en photo. Euh, je me suis dit, putain, la nounou, bah je sais pas... <rire> Je sais pas, les mercredis après me devaient être géniale. Et en fait, j'ai appris que cette fille, ses parents étaient, son père était pilote d'avion, sa mère était hôtesse de l'air. Et en fait, elle a vu très peu ses parents petites. Et cette nounou, qui était pour moi une simple nounou, mmh. était en fait, la personne qui a fait une partie de son éducation,
0: euh, ouais, voilà, comme par, comme parant, voilà. donc
1: heureusement que j'ai posé cette question et qu'elle m'a dit spontanément, bah ma nounou, mmh. euh, sinon j'aurais peut-être pas photographié cette femme, hein. voilà. alors je sais que les photos qu'elle a de cette personne, à mon avis cette femme d'ailleurs était peut-être autant émue que sa mère euh, ou que sa grand-mère, mmh. euh, voilà, donc c'est pour ça que je pose énormément de questions aux gens et je pense que quand je leur pose des questions, ils comprennent si je suis la bonne personne pour eux ou pas.
0: Est-ce que tu, les, tu poses ces questions-là avant qu Je leur pose
1: souvent à la rencontre, en, fait, ouais. en leur disant, bah, vous verrez, de toute façon, au fur et à mesure du temps, je vais vous envoyer un questionnaire pour apprendre à mieux vous connaître. Mais si d'ores et déjà, vous avez déjà des infos à me donner ou des situations particulières, vous n'avez plus vos parents ou vos parents sont divorcés et par exemple, ton père est aussi important que ton beau-père parce que les deux t'ont élevé et t'aiment mmh. profondément, il faut me le dire. Ou au contraire, euh, si ton beau-père est un gros con, il faut me le dire aussi parce que je ne peut-être pas autant d'empathie dans mes images envers, euh, envers mmh. cette personne. Ouais.
0: Pour aller sur ton process de, de sélection, on va dire, parce que je pense que tu sélectionnes un peu des, euh, tes clients.
1: Alors, je, je les ai sélectionnés pendant très longtemps. Ouais. Euh, après, j'ai une sélection, euh, c'est un peu cru à dire, mais j'ai une sélection par l'argent. Enfin, Les gens sur, qui vont sur mon site internet voient assez rapidement si je vais leur correspondre ou pas. Mmh. Donc, il y a déjà une sélection un qui un est à comme ça. Sur ton site. Je mets un « à partir d'eux » et puis après, je pense que quand tu as un peu de bon sens et que tu vois les photos, tu te dis « bon, finalement, je me marie à Sainte-Marie-les-Mobilettes euh, et je vais faire un mariage à un budget de peut-être 3000 000 euros mmh. ». Peut-être ça ne va pas rentrer, Cécile Crèche. En même temps,
0: je crois que c'est à partir de 2000 sur ton site voilà. ou un truc comme ça. Donc, déjà, tu Après, voilà.
1: j'invite les gens qui ont envie, euh, voilà, forcément, d'investir dans leurs photos à me contacter. Mmh. Mais ça va représenter une très faible, une très après, faible partie des clients.
0: Ça montre bien que c'est, comme tu dis, un investissement, que c'est un, voilà. un couple qui va vouloir faire un investissement et pas juste un couple qui a besoin d'un photographe comme Exactement. ça.
1: Exactement. Donc, il y a déjà cette sélection-là. Mmh. Et puis après, sur mon site, quand je me présente, je suis, assez, je suis complètement honnête. Hein. Je parle un petit peu de moi, de qui je suis, avec le vocabulaire que j'emploie maintenant. Donc, c'est pareil. Si tu t'y retrouves, tant mieux. Si tu t'y retrouves mmh. pas passe ta route aussi. Donc il y a déjà plein de sélections qui sont comme ça. Et puis après en live en fait souvent euh, ça passe ou pas. Ou moi je me mets des petites notes. Oh là là elle va me saouler elle. C'est très très rare. Hein. Ça m'arrive très peu. Mais donc je le fais en Skype. Hein, je le fais pas en live. <rire> mais voilà ça m'est ça si, arrivé de si me tu dire le fais, faut pas aller aux toilettes
0: pas. en laissant ton ton ouais,
1: t'imagines mais voilà, donc ça m'arrive très peu, mais ça m'est arrivé de me dire c'est absolument pas des gens pour moi, non, pas du tout. On est, je connais quelqu'un qui correspondra bien mieux à oui. leur à leur histoire. Quoi.
0: Tu, en, en gros, quel pourcentage de de, de rendez-vous tu, tu ne signes pas, enfin pour cette cause-là hein
1: Parce qu'ils ne correspondent, qu
0: correspondent pas. Parce qu'ils ne
1: correspondent pas. Je vais peut-être avoir un couple par an qui va ouais, me contacter voilà. avec oui, qui, qui je vais faire un Skype, et puis je vais me dire mais hum, qu'est-ce qui cloche en fait ou. Voilà.
0: Et au niveau des signatures, de, juste de rendez-vous, combien de rendez-vous tu fais Pour combien de signatures derrière
1: Alors euh, Généralement, si j'ai un rendez-vous, c'est que ça signe. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'ils euh, ont validé les prix, ils ont validé la démarche.
0: Ils valident les prix s'ils ont la plaquette avant Oui, ouais, ouais.
1: ils me contactent, est-ce que je suis disponible ou pas Est-ce que, euh, est que le portfolio leur correspond pas Et à partir de là, j'envoie les forfaits. Okay. Voilà. Parce que j'ai perdu énormément de temps en après fait, présenter mon travail. Et ils me disent ah, « bah, finalement, on a 1200 euros de budget ». Ouais, Même mais en, fait, le, euh, en
0: mettant le à partir de. Bah, il hein, y a plein de
1: en... gens qui lisent pas, ouais. Il plein de gens. J'en ai encore hein, des fois des demandes, euh, des demandes. On appelle ça des demandes à la con, c'est mmh. absolument pas péjoratif, mais c'est des oui, demandes qui ne correspondent dispo, pas. Vous êtes bonjour, euh, votre tarif. Ouais, voilà. Quoi. Souvent, tu le sens avec l'expérience. Tu vois le corps du mail. Tu dis, bah mmh. ouais.
0: Puis ne serait-ce que par le domaine aussi, tu arrives à voir assez vite euh, si Il si euh, y a du budget ou pas. Ce quoi. sont des
1: années d'expérience.
0: Mais euh, tu vois, le, euh, en fait, j'ai fait une vidéo il y, a, il y a quelques semaines sur les tarifs. Est-ce qu'il faut les mettre sur son site ou pas et euh, moi, ma technique, c'est de mettre. J'ai pas du tout de tarifs sur mon site, j'ai même pas un à partir d'eux. Ouais. Après, je pense que mon site est assez euh, comme le tien. Enfin, euh, c'est pas que je pense, c'est qu'il l'est, puisque vu les gens qui me contactent, c'est plutôt des gens mmh. qui ont globalement du budget. Le à partir d'eux arrive dans le premier mail. Par contre, ils n'ont pas mes tarifs, enfin, ils ont mes tarifs qu'à la fin du rendez-vous. D'accord. Donc, ce qui fait que euh, je dois dire que ça fait très longtemps que j'ai pas refusé des clients en termes juste de match, si ça matchait ou ça matchait pas parce que mon site est assez... Euh, je mets beaucoup aussi de personnalité, en même ou on même pas. En ouais. gros, euh, un mec qui parle de Jurassic Park dans, ses, dans, son, dans ah, sa mais bio je trouve et ça tout. génial. Ouais, et mais puis, je pense que ça peut pas. créer
1: des connexions hyper Exactement. positives avec des gens. Bah,
0: c'est une histoire de client cible et, ouais, et tout carrément. ça. Mais ouais, carrément. Et par contre, après, comme le Partir 2, et je mets un Partir 2 en, aux alentours de 2005-3000, euh, tout dépend du moment de l'année, tout dépend de tout ça, qui fait que bah, derrière, comme c'est dans le mail, ils le voient, ils sont obligés de le lire. Et donc, ouais. on sait si le rendez-vous va aller ou pas. Et en plus, le truc, c'est qu'après, c'est une méthode marketing, hein, mais euh, de donner le tarif à la fin m'a permis, pendant deux heures, de dire ce qui, va, ce qui allait dans ce qui était dans ma prestation et donc de faire en sorte d'augmenter le, leur budget parce qu'ils ne ils disent pas « Ah oui, on va avoir que des photos. » Non, on euh, n'aura ouais. pas que des photos, on aura tout ce que j'aime bien appeler l'expérience Sébastien Roignan et donc euh, tout, le, tout le truc qui va autour et que ce n'est pas juste là c'est marrant parce que j'ai eu un, un contact un très bon contact de quelqu'un qui, qui me connaissait pas généralement c'est des gens qui me connaissent via f 14 ou mmh. via le guide du photographe de mariage là c'est vraiment quelqu'un mon site est bien plutôt bien référencé et donc j'ai de plus en plus de demandes de gens qui me connaissent pas enfin qui m'ont pas connu avant en fait ouais. et, euh, et très beau mail tout ça et tout et, euh, et le, le mec ne pas, passe par pas de tarifs et il m'a demandé, enfin euh, je lui ai dit quand même, on se fait un rendez-vous, tout ça et tout. Ils sont à Singapour, donc forcément c'est un peu compliqué mmh. et tout ça. Et je lui dis quand même mon premier tarif et attends. Et il fait, ah ouais tiens, j'avais pas pensé du tout... Euh, c'était tarif Non, pas ça, mais <rire> j'avais pas imaginé un tarif ou autre. Hein, non mais vous pas... savez, on
1: va vous donner à manger. Hein? <rire>
0: non mais par contre, on a un super bon traiteur. Et... Ça va être trop beau, en vous allez plus, voir, la ça va être, elle, elle va être cool Ça quoi. va vous faire un portfolio de ouf. <rire> et... Euh... Et en fait, il me disait, ah oui, mais je peux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, combien ça monte et tout, je lui dis non, ça sera au rendez-vous, enfin à la fin du rendez-vous, parce que moi j'ai besoin de vous expliquer ce qu'il y a dedans, parce que entre une voiture, ce que je explique souvent, c'est qu'entre une voiture à 5000 et une voiture à 150 000, bah, ok, les deux ont, des, ont quatre roues et t'amènes d'un point à un point B, mais c'est très différent dans le moteur, dans l'habitacle, dans, dans les sécurités, dans ouais. plein de choses. Quoi. Et donc, euh, donc là-dessus, enfin, c'est là où je te comprends largement sur le côté de ton site qui sélectionne à mort parce que j'ai ce même truc en fait. Ça, mon site sélectionne beaucoup. J'ai pensé qu'il y, qu y a très peu de temps en, en l'enseignant que j'avais fait mon site en parlant vraiment à mon client cible et que comme mon client cible, c'est des gens qui ont plutôt le budget pour les Mais photos, ouais. Et bien, tout ce que je dis dedans, ben, les gens qui n'auront pas le budget ne vont, passer la, route, vont ouais. passer la route passer route en fait tout simplement. mais je pense que
1: ça fait vraiment partie des points du marketing les gens qui n'ont pas de cohérence entre leurs images, leurs textes, mm. la présentation enfin l'écran, c'est un écran en fait un site internet, quand ton écran il est ni à la hauteur de tes images ou que tes mots sont pas à la hauteur de ton écran par exemple mm. ça va pas marcher en fait Enfin, mm. tu vas rentrer dans une boutique, j'ai fait l'expérience une super belle expérience d'achat chez Cartier, je vous je le recommande Enfin, mm. c'est un super workshop marketing, vraiment c'est tout est merveilleux, tout est beau. Le langage, la tenue des gens va avec l'écrin de la boutique oui. et avec les produits qui sont présentés. Tout est cohérent. Mmh. Et je pense que nos sites Internet doivent être exactement comme un écrin de chez Cartier ou comme un bel hôtel de luxe. Bah, tout en, doit être cohérent. En rapport, oui, avec notre, euh, avec notre cible. Exactement. Mmh. Mais si, par exemple, ta cible, ça peut être... Euh, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. Une marque comme Mango, tout est cohérent chez Mango ou chez Zara. Enfin, mmh. tu vois, ça fait partie, effectivement, de leur... Euh, leur moyenne, enfin du moins leur, euh, leur feed, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de vente. Mm. Voilà, les vendeuses les vendeuses de chez Zara, elles ont des purs styles, parce qu'il y a, y a des rayons qui sont hyper stylés, elles sont quand même à la pointe de la mode. Fin... Je te crois, parce que je tu ne vais jamais chez Zara. Pas. Bon, Je te le dis, je vais mm. rarement chez Zara, mais euh, les vendeuses, elles sont souvent au niveau, mm. d'ailleurs de façon aussi pas forcément très positive, hein, des fois tu vas tomber des vendeuses, mais qui sont au niveau du prix de chez Zara, après tu en as ouais. pour ton argent. Mm. Donc, euh, donc voilà, je pense que nos sites Internet sont l'écran de notre travail et il faut vraiment façonner notre écran
0: alors c'est marrant parce qu'on parle sur plein de choses différentes ouais j'avoue on est agent euh, oh ouais mais c'est ça, ça qui est cool dans le podcast <rire> c'est qu'on peut vraiment enfin digresser puis revenir et tout enfin c'est tant qu'on est assez dynamique et qu'on dit pas toujours des choses chiantes ça, chose va. Chiante, ça bon, va ok c'est en fait tu vois j'ai mis un peu de retraite au début je vais mettre un peu de retraite au milieu et un peu à la fin comme ça on, on distille les choses un peu plus Parfait. chiantes on fait en à mesure du, work, du, okay. du, du podcast ok ça passera mieux moi je t'ai connu il y a 5 ans je crois c'était avec Nico Vallée. Nicolas Vallet.
1: Oh mon Nico, oui
0: Que j'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs. Mais tu oui, tu Nico, manges, si Nico. tu nous
1: entends là, c'est pas parce que t'es amoureux qu'il faut oublier tes copains.
0: Oui, c'est ça, carrément. Toi ah, l'amour. <rire> Je crois qu'on m'avait dit que quand tu trouvais quelqu'un, quand tu trouvais l'amour, tu perdais 10 amis.
1: C'est vrai Oh, ça fait chier qu'on soit dans les 10. Ça même. fait chier quand même. Ah, non. Nico, ne <rire> nous fais pas ça s'il te plaît.
0: Et on s'était rencontrés un petit peu comme ça, c'était au centre de chez moi, au centre ville de Lyon. Et et après, j'ai, enfin, quand j'ai recommencé à faire mon site et tout, je cherchais toujours photographe Lyon, photographe de mariage, tout ça. Et tu arrivais quasiment tout le temps dans, dans la première page et mais tout. ce
1: sont des années de travail
0: mais voilà qu'est-ce que tu as fait sur ton site pour qu'il euh, enfin c'est quoi ton petit secret là-dessus pour être euh, as Donc beaucoup bossé je suis
1: bourré de talent enfin <rire> non mon petit secret c'est que bah, ça fait longtemps que je suis là en même ouais. temps moi j'ai développé mon, mon site internet comme une marque enfin mon nom et j'ai essayé de le faire devenir une marque en fait mm. Pour que, pour que les gens parlent et que j'ai pas mal de fluides, de flux fluide. De fluide, merde <rire> Je vais recevoir des pubs pour euh, Téna, là, les trucs, euh, trucs de vieille euh... bah, C'est toi qui me
0: disais tout à l'heure que tu recevais des couches
1: Ouais, bah ouais je m'appelle Crèche. donc euh, voilà J'appelle d'ailleurs les, les auditeurs, on appelle ça les auditeurs, les auditeurs ouais, oui. qui ont des enfants en bas âge. J'ai un stock de couches, euh, <rire> voilà, parce qu'on me prend souvent pour la crèche du village, donc j'ai plein d'échantillons, de plein de merde. Donc, euh, voilà.
0: non, généralement, c'est ce qui va dans les couches,
1: ça. Oui, c'est vrai. Mais euh, donc voilà, donc euh, ne m'envoyez <rire> voilà surtout ça. pas de pub pour Téna ou des conneries comme ça. Mais non, j'ai pas mal de passages sur mon site, ouais, forcément. Mmh. Et Lyon, finalement, est un village. Euh, et moi, j'aime beaucoup aussi cette communauté lyonnaise où euh, les gens, voilà, mmh. tu, souvent, je, connais les, je rencontre des gens et qui me disent ⁇ Ah, mais si, t'as fait le mariage de la cousine de Bidule ⁇ Et vu que je fais pas que du mariage, je fais plein d'autres choses aussi à côté, du corpo, de la famille et tout. Lyon est vraiment très petit. Mmh. Donc forcément, ton nom euh, monte de plus en plus et devient assez connue, je mets vraiment des guillemets, hein, parce que je ne finirai pas au Louvre, hein. non, non, du tout. Mais voilà, j'ai un nom qui circule quand même pas mal euh, tu, sur la région.
0: Tu as ciblé Lyon ou tu as ciblé la France Alors
1: au début, j'ai ciblé la France, ouais. j'ai ciblé aussi un peu l'étranger, parce que je travaille pas mal euh, à Marrakech, ouais, enfin, au Maroc, mais dessus, Voilà, sais. pas mal à Marrakech. Euh, et puis vu que je vieillis et que j'apprécie quand même de passer mon dimanche à faire des barbecues avec mes amis que je ne vois pas pendant la saison... Euh, J'essaie quand même de travailler en local, mmh. ouais, ouais, de ne pas être trop loin. Euh...
0: Tu as commencé par faire des, trucs plus... Enfin, des mariages plus, plus loin en fait, J'ai toujours
1: mélangé les deux. J'ai toujours mélangé les deux. Il faudrait que je te fasse des stats, parce que c'est quand même mon ancien métier et que je suis assez balaise en stats. Oui, je,
0: ça, je suis te... déçue qu'il n'y ait pas un Excel là-dessus, euh, un, un diagramme. Si <rire> c'est dommage
1: que ça ne soit pas diffusé, mais j'ai plein de tableaux à vous montrer. Euh... Mais voilà, j'ai une bonne répartition. Je veux dire, c'est 50-50, en national et en local. Ouais. Ok. Mmh.
0: Et, euh, et donc ouais, ton, maintenant ton référencement, tu l'as plus axé euh, sur Lyon, sur la région lyonnaise
1: Je l'ai plus, ouais, on va dire ça, et encore plus dans les Monts d'Or, parce que j'ai déménagé, donc euh, là je suis dans, une région, dans un coin qui est plutôt agréable à photographier, avec une clientèle qui, est quand même, qui me correspond énormément, hein, c'est mmh. fou. Surtout que c'est plus euh, aisé dans le coin euh, Voilà, donc euh, aller bosser à pied, c'est quand même vachement bien. Ah oui, quand Ouais, même. Ouais, 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 je m'offre ce luxe, c'est mon plan de retraite aussi, tu ouais. sais, quand même arriver dans 5 ans et en étant en forme hein. Voilà.
0: À moins de déplacer. Mais...
1: Exactement. Tout ça, c'est pensé et bien, bien analysé. Et sur
0: ouais. tes... tu parlais donc, de faire des... des mariages à Marrakech, en enfin, Maroc, ouais. tout ça. Mmh. Euh, en cherchant un petit peu, j'ai vu que tu avais un autre site. Euh, donc, tu as ton site Cécile Crèche pour les mariages et pour tout ce que tu fais à côté en photo. Ouais. Et euh, tu as un site, Alors, je j'ai pas noté le. C'est le...
1: Photographe Mariage Maroc. Voilà. Donc tu as vu cette très... URL <rire>
0: Très URL, très, <rire> très référencement. Et euh, pourquoi avoir fait un deuxième site et euh, qu qu'est-ce qu que tu as voulu faire avec ce site enfin, Est-ce que
1: tu peux nous en parler Alors un deuxième site c'est vraiment pour du référencement, hein. après c'est faire du link et du backlink. Euh, ouais. J'espère que monsieur Google ne m'entend pas trop, mmh. mais voilà après c'est vraiment de la stratégie. Et puis aussi pour isoler une partie des mariages, tu ne peux pas transposer les mariages marocains. Alors moi je précise qu'au Maroc, euh, je fais principalement des mariages de gens qui sont marocains. D'accord. Donc, euh, voilà, avec tout le « tralala », entre Français guillemets, voilà, moi, euh, Jackie et Michel qui se marient à Marrakech, sais pas trop ma canne, mais je ne refuse pas ces demandes, hein. au contraire, je demande qu'à en signer, mais c'est vrai que je me suis fait connaître là-bas pour des, mari des mariages marocains avec tout le, toute l'organisation marocaine qui va autour, euh, et les traditions, ouais.
0: Avec les, si je dis pas de bêtises, les 7 robes c'est euh, ça ouais, alors moi elles n'ont pas 3 jours, cette robe hein. Hein.
1: généralement elles n'ont pas cette robe mes clients marocains sont des gens qui sont nés au Maroc ou qui ont une culture marocaine mais qui, alors il y en a certains qui vivent encore au Maroc mais il y en a énormément qui sont partis vivre à l'étranger à New York, à Paris, à Londres Voilà, c'est principalement la clientèle ouais, c'est
0: des marocains mais qui sont dans une gamme assez aisée ouais.
1: voilà. en fait c'est marrant parce que je fais des photos de mariage de gens qui ont quasiment tous été au même lycée donc ouais. c'est lycée Lyoté à Casablanca qui est un, un lycée assez réputé. Et la plupart de mes clients marocains viennent de ce lycée, ouais. Donc c'est un plaisir, en plus, de retrouver euh, des gens qui se connaissent entre eux. C'est un des... Enfin, moi, j'adore ce pays. C'est merveilleux. Faut pas aller que à Marrakech, d'ailleurs. Faut aller voir euh, plein d'autres choses, ouais.
0: J'y suis jamais allé, donc je veux pas te... Euh, Faut absolument hein. y aller, ouais. <rire> Je te ferai
1: un petit guide. J'ai un petit... Euh, un petit blog à part, là-dessus. D'accord, très mmh.
0: bien. Bon, je pense qu'on va arriver euh, pas loin de la moitié de ce C'est ce là où on boit <rire> <rire> mais' euh, on va revenir un peu sur le coup des retraite je te dis on ouais. fait un peu là maintenant un peu après donc comme ça, okay. ça voilà. euh, qu'est ce que tu conseilles à des, à des à nous en tant que photographe euh, donc de mariage qui, qui n'allons pas bosser jusqu'à 75 80 ans en photo euh, parce que bah, on ne pourra plus hein, tout simplement il y a mmh. un moment enfin euh, qu'est ce que tu conseilles qu'est que tu nous conseilles de mettre en place tu disais mettre une partie un petit pourcentage de, de, de ce qu'on gagne de côté pour pouvoir investir Ouais. Ah, tu, en fait tu dirais de ne pas mettre tes œufs dans, dans, dans le même panier en fait. déjà
1: je te dirais de ne pas faire par exemple que du mariage mm -hmm. de diversifier ton activité pour pouvoir après la moduler en fait, avec le temps, c'est à dire que moi je te montrerai mes superbes tableaux Excel <rire> avec des, des graphiques dans tous les sens euh, ça. petit à petit en fait je suis arrivé à un niveau où j'étais à 99% de mon chiffre d'affaires qui était constitué de mariage et un petit peu de... en même
0: temps avec 40 mariages dans oui, dans la. oui forcément ça ne me laissait
1: hein. pas beaucoup de temps pour faire autre chose quoique... <rire> Me connaissant, j'aurais réussi. Mais euh, là, petit à petit, j'arrive à être à 50-50. Donc, okay. 50% de mon chiffre d'affaires va être, enfin, va être euh, par du mariage et le reste va être par euh, d'autres, euh, d'autres tâches. Voilà, okay. donc euh, du, euh, de la famille, euh, du corpo, enfin, voilà, plein de mmh. choses. Euh, et j'ai fait justement cette balance exprès pour petit à petit sortir tranquillement. Du mariage, okay. tout en étant quand même présente. Est-ce que
0: la famille et le corpo te demandent moins d'énergie que, que le mariage
1: Et puis, ça reste que du local. Ouais. Donc, j'ai pas tous mes déplacements. Qu'au niveau post-traitement, c'est quand même autre chose. Mmh. Euh, la densité de photos, forcément, quand tu restes 12 heures sur un mariage et une heure sur une séance famille, forcément, tu as un peu moins de photos à traiter. Mmh. Et, puis, euh, et puis, même neurologiquement, un hein, mariage, c'est il euh, faut quand même te gérer 180 invités. Enfin, euh, c'est épuisant hein. Alors toi, tu finis peut-être pas sur les genoux le dimanche, mais moi, il euh, Alors... y a eu une époque où j'étais quand même un peu ramassé. Bah, je...
0: Quand j'ai passé les 30 ans, euh, eu un... le dimanche, j'ai eu un contre-coup. Ouais. Après, euh... Après, je verrai peut-être plus tard, hein, quand j'aurai, dans 10 ans ou autre, on... quand j'aurai 45, mmh. 50, on... on verra. Mais, euh... mais c'est vrai que a... a... c'est fatigant, mais, euh... mais il y a tellement d'adrénaline dans la journée que ça va, en fait. Je peux manquiller. Tu euh... tiens grâce euh... à ça, ouais. ouais mmh. je... je sais que je peux manquiller. Le lendemain, en fait, ça va, globalement. Si, si je ne bois pas le soir ou autre, euh, et si je n'ai pas dormi deux heures, tu vois, enfin, les mariages ouais. qui se finissent à 6 heures du mat' et tu reprends à 9 h là c'est. Ah, mais moi peu je finis jamais à 6 heures, quoi. ça ne va pas. C'est bon, rare, mais ça, ça peut arriver. Et, euh, mais généralement, ouais, je... en fait, ce qui est drôle, en discutant avec beaucoup de photographes, même des, des plus jeunes, hein, euh, c'est ce côté ah non, mais 12 heures, ça va être difficile et tout. Alors que moi, de mon côté, je ne fais que des 12 heures, voire des 14, 15 heures, ouais. et euh, voire des fois le vendredi et le dimanche. Ça va en fait.
1: Mais oui, mais tu es jeune.
0: Ouais, je suis jeune j'ai Et ans puis je que toi, pense que ça, plus, ça dépend euh...
1: vraiment de comment comment tu ressens les choses. Enfin tu vois, moi j'ai mon fils, j'ai mmh. envie de profiter de mon mari, de mes potes. Enfin de euh, j'ai quand même eu pendant dix ans où j'ai. Enfin tu vois, moi à partir du mois de mai, mes potes m'appellent même plus quoi. Ils me disent non mais de toute façon tu on sait que t'es pas dispo. Ouais. Et pff, en fait ça devient vraiment chiant ce, ce ouais. rythme de vie. C'est quand même compliqué quoi. Tu vois de ouais. pendant six mois de l'année euh, t'es un peu t'existe plus en fait es plus présent. Mmh. Donc moi j'ai quand même envie de récupérer mes dimanches, m'économiser physiquement parce que mon corps c'est mon capital en fait hein. et donc si je le maltraite un jour il va me trahir quoi. Donc, tu, fais des,
0: tu fais des exercices physiques ouais je suis inscrite semaine. à la salle de sport et, et tout, vas tout ça ouais j'y vais <rire> parce que généralement on est inscrit mais on n'y va pas non j'y vais
1: quand même je, je fais du body balance du yoga je fais un peu de trucs pour me défouler quand les clients m'ont saoulé tu vois il y a un peu de tout à la salle de sport c'est ça l'avantage qu'en fonction de, mm. de ton humeur tu peux, tu peux choisir ton vrai donc c'est vrai
0: cours. que ça c'est un ça c'est un côté quand même s'entretenir pour pouvoir ouais. durer plus longtemps et enfin c'est assez important j'en parlais aussi avec un ami qui, qui avance dans l'âge et, euh, et pareil il s'est remis un peu au sport C'était un bon vivant et tout pareil il sera dans un podcast bientôt mais euh, je, ne, je ne dis pas par respect, je ne dis pas son prénom par respect les
1: photographes <rire> alcooliques anonymes
0: on peut le, on peut <rire> oui on peut dire qu'il y il il en a un coup,
1: paquet hein, je peux filer des cartes de visite
0: il a recommencé enfin il a commencé à faire du sport et tout pour s'entretenir parce qu'il y a un moment ben ouais tu, Enfin, plus que prévoir même de l'argent pour après et ah, tout, ouais, ouais. ben bah, moins on a de soucis physiques, mieux c'est, quoi.
1: Bah, on peut tu vois c'est un peu on peut se comparer les taxis en fait hein. euh, sauf que nous notre voiture c'est notre corps enfin, mm. si tu t'entretiens pas ton moteur plein de choses un jour euh, un jour tu peux plus rouler quoi donc vrai. Euh, et je pense que c'est pour les photographes et pour n'importe qui euh, qui avance son âge mais nous c'est vrai qu'on voilà on travaille dans des conditions moi j'ai passé des fois des journées pendant peut-être 8 heures à pas boire en fait tu sais où oui, quand quand t'as des mariages à 45 degrés là tu peux plus que t'as une cérémonie un euh, et que t'as hein. pas d'eau et que t'as pas le temps ou t'as pas le temps d'aller pisser et le nombre de j'ai plein de copines qui ont eu euh, des problèmes aux rein parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aller pisser sur un mariage. C'est fou, quand même.
0: Et ça, c'est... Euh, Là-dessus, c'est aussi quelque chose qui revient énormément dans, chez, chez les photographes. Hein. À part, évidemment, pendant les cérémonies. et oui, quand tu rien autour, hein, évidemment. Mais euh, je ne parle pas de genre, nous, on est des mecs, on peut aller pisser où on veut et tout mmh. ça. Mais euh, vraiment, du côté... Euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de problème avec mes clients... Euh, pour leur dire bah, je suis désolé là je prends trois minutes parce que j'ai absolument besoin des aux toilettes quoi ouais. et euh, mais même pendant le cocktail ou autre en gros là-dessus je je ne me suis jamais voulu de, oui, de, 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 de partir trois minutes. De partir trois minutes. <coughs> moi non plus, euh, mais ouais. je
1: pense que c'est... En fait, c'est que tu n'écoutes pas ton corps, en fait. C'est que tu es tellement à balle sur ton mariage que tu veux... Enfin, moi, c'est plus ça, tu vois. Okay. Tu es tellement à fond sur mon truc que je veux euh, le bon positionnement. Mais attends, là, il va se passer un truc de ouf. Et en fait, tu oublies, euh, <rire> oublies que ta vessie, en fait, euh, crie euh, qu'elle n'en peut plus. Enfin, ouais. Je pense que c'est plus ça. On n'écoute pas notre corps. On n'écoute pas nos pieds. On n'écoute pas... Enfin, euh, voilà, on a, on a soif. Et bah, très souvent... J'ai plus l'impression, quand
0: même, qu'il y en a beaucoup qui ont peur de. En fait, il y, y a cette peur de. Ils m'ont payé pendant ah, heures. De dire à qu'on est des êtres humains. Bah, Moi, je leur dis. Ils m'ont payé pendant 12 heures. Et en gros, je ne fais pas des photos pendant 12 heures.
1: Ouais, alors souvent, je leur dis un rendez-vous. Parce que je leur dis, en fait, il va falloir me nourrir hein, le midi, le soir. Hein, C'est hum. mieux. Euh, parce que sinon je tombe dans les pommes en fait, c'est simple, hein. si je bois pas que je mange pas, il y a un moment tu t'écroules et souvent je leur rajoute qu'il y a même peut-être un moment dans la journée où pendant 5 minutes je serai pas là, c'est peut-être parce que je fais caca. Voilà, alors ça les fait souvent marrer en plus donc ça met l'ambiance tout de suite et ça leur rappelle juste qu'on est des êtres humains en fait que et puis que notre corps c'est notre outil. Donc mmh. si notre corps en beau avoir des cartes mémoire ou un appareil euh, supersonique euh, si ton corps ne en fait, tient pas, tu ne pourras pas faire des meilleures images. Mmh. Donc non, non, je m'autorise à y aller, c'est juste qu'il y a des moments où je ne m'écoute pas, en fait. je ouais. n'entends même plus que j'ai soif. D'accord. Euh...
0: Et tu te retrouves à, à vaciller parce que tu n'as pas bu. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Exactement.
1: Euh, je sais que chez Decathlon, là, ils, font, ils ont sorti une, euh, des, petites, des petites bouteilles apparemment qui, euh, où tu as plein de nutriments à l'intérieur. C'est un photographe qui m'a donné euh, l'astuce, je vous retrouverai le nom. Euh, apparemment, dedans, t'as plein, de, okay. plein de compléments, justement, qui te permettent de bien tenir euh, sur un mariage. Ouais. Au,
0: au sac à dos, euh, avec ah, le, le, le tube. Oui, euh... euh,
1: <rire> ouais, après, il y a plein d'autres choses. Il y a la cocaïne, tout <rire> ça. Enfin, il y a plein d'autres euh, stratégies, mais je ne suis pas sûre que ça soit le lieu pour en parler.
0: Euh... Ça dépend hein, le lieu. Les, les auditeurs l'écoutent dans plein de lieux différents, donc ça peut être. Un...
1: Mmh. Non, mais c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé.
0: Si vous écoutez ce podcast chez votre dealer, ça peut être le moment. De... Voilà,
1: mais non, c'est mal, c'est le mal.
0: Mais euh, ah, c'est un truc aussi. Est-ce que tu Alors, sans parler de drogue Est-ce que tu prends des choses pour tenir la, la journée, genre des, des barres énergétiques, un truc spécial Alors un... moi, je peux
1: vivre en autonomie dans ma caisse. D'accord. Donc dans ma voiture, j'ai tout. Donc, euh, j'ai des barres de céréales. Euh, donc, j'en ai au chocolat l'hiver mmh. <rire> Et puis, euh, elles sont pas au chocolat parce que sinon, elles fondent et il y en a plein à la boîte à gants. Mais euh, j'ai de quoi tenir un siège, effectivement. Donc, il euh, y a des moments où, euh, des fois, quand j'en peux plus et où que tu sens que... Euh, T'as eu trop chaud, trop soif, ou que tu t'élevais trop vite. Ouais, j'ai des j'ai hmm. des barres, j'ai des barres sur moi. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis j'ai plein de fleurs de bac aussi. Alors, je suis très fleur de bac. Je pas l'air comme ça. C'est pour euh, apaiser mes émotions, <rire> euh, les positives comme les négatives. Donc ça temporise la machine, si tu ouais. veux. Et ça me fait énormément de bien. Et j'enfile à mes mariées d'ailleurs, bah oui, euh, souvent. Parce qu'elles peuvent être avant. stressées. Ouais, elles n'en peuvent plus et j'ai toujours le petit remède miracle. Donc je ne drogue pas mes clients, mais, euh, ah, mais j'ai des fleurs de bac. Tu l'as pas mélangé à de la coque euh... Non, j'ai gine... un peu de génépi aussi dans mon coffre, on ne sait jamais. Au pire, ça peut dégivrer la bagnole hein. <rire> un jour peut... de grand froid. Et ça peut débloquer aussi des mariées. <rire> Complètement. Ça rassure tout le monde.
0: Je vois tellement le truc. Vas-y, vas-y, picole, c'est bon.
1: <rire> mais ouais, ça les rassure de se dire on ne sait jamais. On est... Attends, on est en France quand même. Enfin, on n'est pas là pour, pour voir de la vitelle, quoi.
0: Ah, ouais, malheureusement il y a... Alors, je sais pas pour toi mais j'ai deux, deux problèmes dans le mariage c'est que souvent c'est de l'éviant et je déteste l'éviant et c'est souvent aussi du champagne et je déteste le champagne
1: c'est parce qu'on en boit trop du champagne en fait je déteste
0: ça de base en fait
1: mais il y a quand même plein d'autres choses. Et puis tu peux venir avec tes bouteilles que tu as remplies, de chez toi. Voilà, J'ai plein, plein de bouteilles dans ma voiture. C'est impressionnant d'ailleurs. J'ai plein de bouteilles d'eau de partout, de tout format d'ailleurs. J'en ai plein. Vide. Il euh, y a un peu de tout. D'accord. Il y a un peu de tout, mais euh, tu le verras tout à l'heure quand on partira manger manger. J'ai un désert de bouteilles dans ma caisse. Ok, ouais. bah,
0: je, je vous dirai ça quand je ferai l'intro. <rire> <rire> ou là, plutôt l'outro. Euh, et donc, juste pour revenir plutôt encore sur le côté retraite. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place enfin, Quels conseils tu pourrais donner pour mettre des choses en place Déjà, hein je
1: pense que quand on fixe son prix, mmh. euh, il faut vraiment lister toutes les charges qu'on a. Donc les charges, l'électricité, Internet, ton, nouveau, ton nouvel appareil photo, ton essence, enfin, voilà, tous les trucs dont on parle tout le temps. Et puis, il faut quand même lister aussi bah, ta mutuelle, euh, ta prévention. Je ne sais pas si... Euh, j'ai n'importe quoi, si tu mets par exemple 300 balles à chaque fois que tu signes un mariage de côté, par exemple, pour juste anticiper qu'un jour tu auras une gastro foudroyante ou un truc bien plus grave mmh. et que tu pourras pas aller travailler, euh, que tu puisses bah, rembourser tes clients ou trouver une solution ou payer un confrère tu vois, pour te remplacer. Mmh. Déjà, mettre un peu de capital de côté euh, juste pour ça, pour le côté. Après ça, si ça
0: voudrait dire que ce qu'ils t'ont payé en avance ou ce qui parce que si tu dis les rembourser, c'est de l'argent qui t'ont donné, donc tu l'auras utilisé avant de...
1: Ouais, sauf il bah, y a plein de gens qui, qui sont chefs d'entreprise et qui l'argent rentre et il sort automatiquement, oui, enfin, ça, ça brûle les doigts il y mmh. en a certains qui s'y sont perdus il hein. faut, faut, faire, faut faire hyper attention t'encaisses des, des montants euh, assez, assez impressionnants, assez important et il faut absolument pas que ça reparte aussitôt en conneries quoi.
0: Encore, nous ça va ça va se compter en, 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 en dizaines de milliers potentiellement euh, mais... Euh, c'est vrai qu'il y a certaines, certaines entreprises, j'en discutais aussi avec un autre ami, euh, il, il a une connaissance qui, lui, euh, genre, un certain mois de l'année, euh, il a sur son compte 2 millions, 3 millions euh, d'euros, ouais. mais il va en reverser une grosse majorité, parce qu'il fait la banque, quoi. Bien évidemment. Et était euh, là, tu fais... C'est vrai qu'il faut faire la différence entre l'argent qu'on a sur notre compte et l'argent qu'on peut dépenser. Quoi.
1: Ouais. non, Il non, faut vraiment être très vigilant. Mmh. Et puis après, ce que je conseille, c'est effectivement anticiper, anticiper la suite. Donc peut-être... Euh... Il y a plein de façons d'épargner enfin, ou d'investir. Hein. Il y a des gens qui ont investi dans le bitcoin, par exemple. Il y a des gens qui ont investi euh, dans le vin, mmh. enfin, qui ont investi... Euh... Moi, j'ai investi dans l'immobilier, mais il peut y avoir... J'ai un confrère qui est photographe de mariage. Alors lui, c'est super bien parce qu'en fait, il a investi dans des voitures de collection. D'accord. Euh, donc, il met à disposition des mariages. Enfin, il ne met pas à disposition. Je pense qu'il a un chauffeur, donc mmh. il est loue. Donc, il se fait du cash en plus sur les mariages parce que il a la clientèle il n'a même pas besoin de communiquer parce que les clients, il les a déjà. Ouais. Donc, il leur propose des voitures de collection bah, pour, pour la journée du mariage. Et surtout, il investit, en fait. Mm. C'est des produits qui vont se capitaliser avec le temps. Enfin, tu vois, j'ai un autre pote qui, qui investit dans les, dans les baskets parce qu'avec euh, le temps, ça prend, ça prend énormément d'argent. Je sais pas, il y a plein de choses. Après, il faut connaître quand même, mais... Il faut connaître les, les, les choses qui peuvent rapporter, mais il y a plein de magazines spécialisés sur le sujet. En
0: fait, là-dessus, euh, c'est vrai que c'est un, un autre domaine qu'on, enfin, c'est un domaine auquel on ne pense pas du tout. Et moi, le premier, tu vois là, par exemple, je commence à regagner un petit peu d'argent et euh, enfin, à avoir de l'argent où je ne sais pas quoi en faire. Et quand je, sais pas, quand je dis je ne sais pas quoi en faire, c'est juste que ben, forcément des voyages, tout ça, oui. Mais il euh, y a un moment, il faut mettre de côté, comme tu ouais. le dis, et, et penser à l'après. C'est pas le tout d'avoir de l'argent maintenant, mais euh, avec l'inflation et tout ça, notre argent de maintenant, il vaudra peut-être plus grand chose dans 20-30 ans. Donc il faut. Euh, j'ai eu la, la chance que mes parents me, me poussent assez tôt à acheter un appartement. Un
1: ouais.
0: appartement que j'ai encore, qui est, qui est à Rennes. Euh, et maintenant, c'est vrai que je suis en train de penser à me dire bon, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas que je rachète un, un ou deux trucs Pas forcément ma maison, mais. Euh, ah, plus, un, ouais. un plus des petites, des petites choses attends,
1: on va manger ensemble je vais te retourner la tête demain tu appelles un courtier
0: <rire> ouais après faut, faut faire attention quand même mais, <rire> mais c'est vrai qu'il y a ce côté investissement euh, pour rigoler moi je dis toujours que j'investis dans des lego mais bon c'est pas ce, ça qui non, va non, non, non. si ça peut ah, bah, il y, y en a qui montent euh, ah, non, mais bon, non, non, non. bon ça voudrait dire acheter des boîtes ne pas les ouvrir enfin tout ça et tout bon je peux au moins les revendre le prix auquel je les ai mmh. achetés donc au moins c'est déjà ça mais euh, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, quand on arrive dans la photo il euh, y a ce truc de 99% des photographes sont en reconversion donc on avait un métier avant on est passé on a passé dans, dans ce métier-ci et parce la plupart que...
1: étaient salariés donc n'ont oui. jamais eu affaire à ce type de problématique en fait il
0: bah, y a de ça et surtout le fait que euh, ils s'emmerdaient dans leur taf enfin, la plupart mmh. euh, s'emmerdaient ou alors n'étaient pas contents de leurs conditions de travail et tout ça et donc euh, ont voulu passer photographe pour la liberté pour le côté c'est euh, bah, je vais ma passion je vais pouvoir en faire un métier tout ça bon outre tout le, tout le truc quand c'est ton métier c'est forcément différent que quand c'est ta passion et mmh. tout mais il y a ce côté ben bah déjà même si je gagnais je sais pas 3000 sur mon, sur mon boulot d'avant déjà si je gagne 1005 ou 1600 en faisant un taf que j'aime déjà ce sera bien
1: ouais mais non
0: S <rire> sauf que le truc au début ça peut fonctionner mais au bout de 2-3-4 ans il faut quand même pouvoir passer cette transition il faut pouvoir commencer mais à bah mettre de côté que... parce que la vie avance et on a d'autres... Et puis qu'on n'est plus salarié.
1: Quand tu es salarié, euh, tu as euh, la Sécu, tu as ta mutuelle, tu as quand même une sécurité. Si demain, euh, tu es en arrêt pendant six mois, euh, mmh. la Sécu, ils, vont être, euh, tu vois, ils pourront te sauver la vie. Quoi. Mmh. Nous, c'est pas du tout la même histoire. Quoi. Donc, euh, je pense que quand, es, quand tu deviens entrepreneur, il faut aussi que tu échanges. Moi, j'ai plein de mes copains qui, qui se lancent aussi du jour au lendemain et qui me disent, mais quand j'en parle à... À mes anciens collègues, ils me prennent pour un extraterrestre. Mais bien évidemment, on ne fait pas partie du même monde. Enfin, Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de ta problématique d'entrepreneur avec des salariés. Enfin... On ne parle pas du tout, enfin, on ne on parle pas le même langage. quoi. Okay. Donc, il faut vraiment se comporter comme un chef d'entreprise et faire attention à tes investissements, à ton capital. À... Et puis, à la suite, ouais, à mmh. ta reconversion, à comment tu te vois dans 10 ans. Souvent, je pose la question, comment tu te vois dans 3 ans quoi ben, Je sais pas. Mmh. Ah ben, justement, si tu ne sais pas, il faut faire hyper attention. Quand tu sais que ta route, elle est déjà tout tracée et que tu es sûr de toi, pourquoi pas on mais met toujours qui un... peut l'être en fait oui et hein. puis il y a un
0: gros laps de temps on peut pas du jour au lendemain se dire je suis salarié puis d'un coup je passe photographe de mariage et d'un coup je vais gagner 4000 euros par mois ouais. enfin voilà énorme coup de bol et exception mais enfin euh, il faut toujours un temps pour faire sa clientèle pour monter en expérience pour, 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 pour et je pense ça, que c'est
1: bien de faire les deux en même temps en fait tu vois mm. de, de commencer à épargner c'est un truc tout bête mais je pense que si tu as une épargne de côté et que tu as un matelas moi j'appelle ça un matelas en fait confortable mm. ça va te permettre justement d'avoir des variations dans ton activité mm. de dire bah écoute ce mariage il a l'air merveilleux bon je vais prendre un petit peu moins au moins je vais m'éclater ouais. et puis je prendrai un peu plus sur l'autre et puis de toute façon j'ai un investissement à côté qui me rapporte n'importe quoi 200 ou 300 mm. balles T'imagines le confort euh, intellectuel, enfin le confort dans ta tête de te dire « c'est pas grave en fait mmh. ». Et il y a très peu d'entrepreneurs qui peuvent se dire bah, « si demain j'ai une baisse d'activité, c'est pas grave mmh. ». Et je pense que ceux qui ont survécu euh, sur les 10 ou 15 dernières années peut-être en photo, c'est peut-être ces gens-là aussi qui ont fait vraiment attention ou qui avaient très peu de charges, tu vois, qui n'avaient pas forcément d'envie particulière. Chacun, chacun fait bien ce qu'il veut mais moi je sais que j'ai survécu aussi parce que je me suis autorisé des fois à avoir des variations d'activité à prendre des risques à changer, euh, bah, tu vois quand je te dis que j'ai euh, varié petit à petit ma, mon, mon chiffre d'affaires en mariage, famille et corpo et tout ça je l'ai fait aussi parce que dans ma tête je suis hyper tranquille et je m'autorise à le faire et ça c'est un vrai luxe en fait
0: bah, c'est sûr que quand tu es en, en mode euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent et en plus toi avec une tu famille, et un enfant et tout bah, mmh. forcément euh, tu es là en train de te dire euh, comment je vais faire pour payer mon loyer comment je vais faire payer mon prêt et euh, j'ai connu, connu beaucoup ça et, euh, et... en même temps c'est là où je suis très bon dans, de, dans mon, pour moi je suis très très bon là-dedans parce que c'est vraiment quand j'ai les deux pieds au fond que, quand mais je touche le fond que, mmh. hein, que j'ai ce gros avantage j'ai peu confiance en moi sur plein de choses mais je sais que j'ai je ne sais pas pourquoi, même en boulot, au boulot, enfin en professionnel, j'ai toujours eu ce truc, de toute façon, je rebondirai tout le temps, quoi qu'il se passe. Peut-être que c'est le côté vraiment esprit-entrepreneur. Mais euh, on parlait tout à l'heure, avant de commencer, euh, de Schwarzenegger, <rire> euh, parce qu'en fait, euh, là, vous ne le voyez pas, mais Cécile a posé son micro sur deux, euh, deux livres, en plus les films, films des années 70 et... et. Les
1: films des années 80.
0: Et ben voilà, films des années 80, il y a forcément du Schwarzenegger dedans. Des et, euh, Oui, ça a l'air en tout mm. cas. Et, euh, et moi je, je vous disais j'utilise souvent le livre de Schwarzenegger pour rehausser mon micro, pour pas avoir à me pencher quand je fais actuellement euh, sur le micro et euh, Schwarzenegger est une de mes idoles enfin, enfin même mon idole quand j'étais gamin et je j'ai pas forcément d'idole maintenant mais ça reste quelqu'un que je... je, je très haut en estime ouais. et en ayant lu son sa, sa, sa biographie il euh, y a des choses que je connaissais déjà mais il y a des choses juste monstrueuses par exemple avant de, avant de commencer le cinéma il était déjà millionnaire donc le mec en fait il a bossé comme un taré il est parti quand même d'Autriche de, de, euh, dans un bled complètement paumé il arrive aux États-Unis il a gagné plein de plein de prix en tant que en tant que bodybuilder mm -hmm. et en même temps il bossait euh, il avait monté une boîte euh, pour euh, avec ses collègues pour genre faire des murs, faire des trucs comme ça. Il se disait, bah comme ça, en plus, je m'entraîne avec les aglos et tout. Je m'entraîne en et même que temps. Et
1: petit à petit, il préparait sa sortie de bodybuilder. De parce ça, que je pense qu'il savait que son vendait, corps ne pourrait pas tenir très longtemps.
0: Il vendait en même temps des... Il a commencé, comme moi, je fais en formation, il a commencé à, faire, à vendre des, comment dire, des petits manuels pour, pour se muscler. Et ouais. qu'il vendait en... Comment ça s'appelle par, par la poste, quoi. Enfin, en gros, il recevait ouais. des... Les gens lui... Genre Il mettait des pubs dans des magazines, les gens découpaient le magazine, envoyaient le chien, je commande celui-là, celui-là, et le chèque. Il, repérait, il avait son petit bureau comme ça. Et il a commencé aussi à faire de l'investissement immobilier. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Et donc, avant d'arriver dans Conan le barbare ou des choses comme ça et devenir une star euh, mondiale en termes de, de cinéma et d'être l'acteur le mieux payé à l'époque et tout, bah, il était déjà millionnaire. Et donc, du coup, il pouvait passer dans un autre, dans un autre cap Ouais. puisqu'il s'en foutait, il avait déjà sa famille à l'abri, enfin il était déjà lui à l'abri mmh. quoi.
1: C'est pour ça que c'est hyper important de, 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 de mettre, à, ouais, ouais, ouais. de se diversifier et, et d'être hyper prudent. Mmh. Aujourd'hui là, tu vois, t'es es serein et tout. Il y a des gens par exemple qui ont des enfants à charge, enfin qui ont un crédit sur le dos. Ouais. Euh, moi j'ai eu plusieurs de, de mes collègues qui ont malheureusement divorcé, enfin tu vois, qui ont eu un problème euh, familial, euh, voilà, en pleine saison ou je sais pas. Et bah du coup les charges en fait c'est plus à deux, bah, bah, c'est oui tout aussi. seul. Et là, bah, c'est plus le même calcul, en fait. Il enfin, faut bah, vraiment si être hyper juste, vigilant.
0: Si tu as fait ton, ton business plan de façon juste, ouais. bah, tu seras juste de toute façon, mmh. quoi qu'il se passe. En fait, quand j'ai commencé, commencé en faisant de la 3D, j'ai eu, eu pour client France Télécom et, euh, pendant un an, un an et demi. Et ça a été. Euh, enfin, j'étais très bien payé. En tout cas, à l'époque, j'étais très bien payé. Je, me suis, je pouvais me faire un très bon salaire et tout ça. Et, euh, et ça s'est arrêté du jour au lendemain, en 2008. Et le truc, c'est que pendant très longtemps, alors après ce truc-là, parce que j'étais toujours reconduit tous les mois, donc je savais combien j'allais gagner le mois prochain et tout, mais après, pendant des années, des années, des années, je ne savais pas combien j'allais gagner le mois d'après. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'y habitues. Tu te dis, bah, de toute façon, c'est ça depuis dix ans, donc de toute façon, je vais y arriver. Et, euh, mais il y a quand même ce truc. Maintenant, en ayant pris plusieurs mois d'avance, voire plusieurs années d'avance, ouais. bah, je me dis... Eh, hey, quand même, c'était euh, quand même très risqué. Heureusement que je vivais tout seul. Heureusement que je n'avais pas beaucoup de charges. Euh, et encore, si j'avais des charges, puisque j'avais acheté un appartement, donc j'avais mon prêt, où j'avais mis un loyer assez. enfin, euh, des mensualités ouais. assez élevées pour pouvoir le payer assez vite. Et, euh, ouais, et encore pire, euh, à un moment où j'avais plus de taf du tout. Enfin, en 2008, ça a été euh, au niveau des archives et tout ça. Tu, fin, tu te rappelles, c'était la crise. Mmh. Et donc forcément, ça a été très compliqué. Je n'étais pas encore photographe à l'époque. Je suis passé photographe à cause de la crise pour pouvoir gagner de l'argent et tout ça. Et, euh, et j'avais une amie qui m'avait dit, euh, mais si tu gagnes plus d'argent, redeviens employé. Et je lui dis, ai dit, mais je n'ai pas les moyens d'être employé. Parce qu'entre ouais. mon, mon rembourse, mes remboursements, mes prêts, euh, j'avais 1200 euros de remboursement en prêt et mmh. juste le fait de vivre ben j'allais quoi j'allais avoir un taf à 1004, peut-être mm. à l'époque et encore ça aurait été bien payé bah euh, ben, ça me suffisait pas pour vivre donc je ne pouvais pas il fallait absolument que ça fonctionne quoi mm.
1: ah ouais c'est clair mais c'est bien parce que ça t'a appris à bien maîtriser après ton ton métier d'entrepreneur de, enfin de, de chef d'entreprise surtout pas dépenser des choses pour rien euh... ouais tout bien calculer et puis voir qu'il y a plus qui rentre que qui sort c'est c'est con, hein, ça paraît une évidence, mais il faut quand même bien savoir compter. Il enfin, y a plein de gens qui comptent, mais qui ont oublié qu'il y avait des impôts en fin d'année. Ah bah merde, il faut que je aussi. sorte 1800 balles, j'ai oublié. Ah bah mince, je viens de prendre mes mon, mon billet d'avion pour aller en Thaïlande, puis je viens de recommander un boîtier, et puis je me fais une conférence en Espagne ou je sais pas quoi. Hum. Euh, ouais, il ne bon, faut pas que tu aies une merde là. Ah c'est clair. Donc, euh... Donc non, il non, faut vraiment être. Il euh... faut réfléchir comme un, comme un, autre... un vrai chef d'entreprise. Mais voilà.
0: c'est est ça qui n'est pas, vraiment pas évident. Comme tu disais, on passe d'employé, enfin de salarié à chef d'entreprise. Et on n'a enfin, pas tout ça, ne serait-ce qu'une connerie, la RC Pro. <rire> le nombre de gens que, que je connais qui n'ont pas de RC Pro, enfin en tout cas ah bah ouais. avant que je les connaisse, euh, n'ont pas de RC Pro. Il suffit qu'en mariage, tu, je sais pas, tu tapes dans un vase qui tombe, alors que ce vase il coûte euh, dizaines de milliers d'euros, mmh. que tu, sans faire exprès, tu... Que ton 7200
1: un... atterrisse sur le front d'un gosse.
0: Voilà. Mmh. Euh, que tu pousses une, une grand-mère et qu'elle se fasse mal en tombant. Euh, bah, T'es mort, en fait, enfin, en, termes de, en termes financiers. Ah, c'est là qu qu'on voit la
1: différence entre les professionnels et, et les amateurs, en fait. Il enfin, y a un moment, quand t'es immatriculé... D'ailleurs, il faut s'immatriculer, hein, ça, ça, ah, ça, bah... ça nous fait marrer, mais en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas immatriculés. C'est quand même hyper dangereux. Enfin, nous, on n'a pas de décennale mais c'est quand même très dangereux de ne pas être immatriculé. Mmh. Et au même titre, il faut absolument être couvert par une assurance. Enfin, c'est tellement du bon sens, même pour ta bagnole, enfin, mmh. pour... C'est juste du bon sens. Ouais. Moi, je comprends pas. C'est, de la folie. Enfin, c'est bah, ces du... sauter sans parachute, quoi. C'est du bon sens,
0: mais quand on se dit, par exemple, que euh, moi, je, sais pas, je paye 500 balles ma RC Pro à l'année. Ah mais 500 mais balles, putain, Après, il y a moins cher et tout, mais c'est vrai qu'on se dit en début, on se dit putain, merde, c'est 500 balles de plus, ah, non, euh, voilà. Attends. Mais je, je comprends pas, parce que je comprends pas, parce que je crois que c'est même pas obligatoire. Euh... Non, c'est pas
1: obligatoire. Ouais.
0: Mais c'est comme on ne peut pas rouler avec euh, sans une assurance au tiers au moins quoi. Parce que enfin, si on fait du mal aux autres, ouais. au moins après il y
1: a plein de ouais. voitures qui ne sont pas assurées, hein, plein de oui, gens qui non, roulent. Non, non, non. Sauf que le jour où t'as une merde, et ben ça. ça finit mal quand mm. même. Hein,
0: Donc s'il vous plaît, prenez une RC Pro au non, moins, mais, mais parce que ça ne serait que pour vous. Mais hein, pour vraiment... dormir tranquille, en fait, tu peux pas être
1: entrepreneur et pas dormir la nuit. C'est pas c'est mm. pas compatible en fait.
0: Ouais. Il y a déjà tellement de choses à gérer. Que, ouais, hein... non,
1: non, ça, c'est pour 500 balles par an, euh, tu en trouveras de même des un peu moins chers, mais pour 500 balles par an, ça vaut pas le coup. Hein.
0: Si on passait à autre chose. Si tu veux. <rire> Parce que là, eh, ça fait déjà une heure quand même qu'on est oh, en juste, Mon quoi. dieu, mon dieu, mon dieu. Il va durer combien de temps ce podcast Il va falloir qu'on en fasse un deuxième. Hein. Tu crois euh, J'ai envie de faire un deuxième podcast plus tard avec toi, comme je disais, un peu sur le côté Flash. Je ouais. sais que tu es un peu moins là-dessus, <rire> mais tu as fait beaucoup de formations. enfin, tu as ouais. donné beaucoup de formations sur le Flash. Est-ce qu'on peut en parler pendant une dizaine de minutes Si peut ça peut te faire plaisir bah ça me fera plaisir. Et Très bien. Ce mal flash a toujours été quelque chose d'un peu compliqué. Alors, beaucoup moins maintenant. Je me suis beaucoup plus entraîné et tout. Et puis, j'ai découvert les, les profotos A1 qui, qui qui sont juste magiques et ouais, ça m'a beaucoup aidé. On parle technique ça. encore. Mais là, ça oui. parle technique. Mais... Euh, euh, j'ai longtemps pensé à suivre ta formation Flash maintenant elle n'existe plus comme ça mais voilà je te ferai la, la refaire on fera un apéro et euh, qu'est-ce que tu enfin le Flash est souvent quelque chose de compliqué pour les, pour les, les photographes parce que c'est le moment où on est en basse lumière c'est le moment où, où il faut créer la lumière il faut gérer un truc en plus euh, qu'est-ce que tu conseillerais basiquement de ce côté-là
1: alors le plus basique c'est déjà de lire le mode d'emploi en fait ça paraît tellement read the fucking fond, manual. mais euh... Mais c'est vraiment en fait juste la base. Enfin, moi j'ai lu mon manuel et je me suis dit Ah, mais en fait, c'est ça ce putain de bouton que je pensais que ça servait à rien et qui me niquait toutes mes photos. En fait, ça sert à ça. Je pense déjà faut lire ton manuel et il faut essayer de comprendre en fait comment la lumière fonctionne. Tout simplement. Mmh. Voilà. Euh, après c'est un truc tout con mais je pense que les manuels sont aussi écrits pour vendre de la formation ou vendre du magazine ou ouais. vendre euh, je sais pas, euh, ils te vendent un mec derrière pour t'expliquer comment ça fonctionne, t'as l'impression que plus c'est compliqué et plus ça les fait kiffer les mecs qui font les manuels, et je pense que ce sont des hommes qui doivent écrire ces trucs là <rire> et donc euh, voilà, sans vouloir mettre euh, les femmes d'un côté et les hommes de, de l'autre mais sur mes formations j'essaye d'expliquer avec des mots très clairs en fait très euh, mmh. basiques du Totalement. quotidien Comment ça fonctionne en fait Comment la lumière, elle va aller cracher de la lumière sur la gueule de ta mariée voilà. mmh. Tout simplement. Et comment tu vas capter ce moment Donc, euh, tu veux que je te fasse une formation flash maintenant ou euh, comment bah, ça se on passe
0: On peut la faire... Enfin, euh, dis-toi juste qu'il n'y a pas de visuel là. Ouais, bah ouais, c'est compliqué on, ce en, on visuel, va dire en hein. quelques minutes. On, on Alors freint, déjà, il faut savoir
1: qu'un qu flash, hein. ça s'oriente. Ouais. Voilà, donc il y a une tête avec une rotule en fait, c'est comme un genou. Ça bouge, alors ça, ça tourne pas comme un genou parce que là, ça fait pour le coup 360 oui. degrés. Ne faites pas ça avec vos genoux. Mais vous
0: pouvez essayer, ça des tourne. Problèmes.
1: Et ça tourne en fonction de l'effet que tu veux faire ou de la pièce qui est autour de toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la lumière, elle va aller se refléter sur un truc. Voilà. Donc, euh, ne sors pas ton flash en pleine nuit, au plein milieu d'un champ, ça sert à rien, parce que ta lumière, si elle va se barrer sur un astéroïde, c'est la meilleure chose qui, peut, qui puisse lui arriver. Mais ça ne marchera pas. Donc, euh, en sauf soirée. Si sauf si c'est
0: en direct, évidemment.
1: Sauf si c'est en direct, bien évidemment. Mais bon, elle va quand même bien se barrer dans l'espace, ta lumière, il va falloir qu'elle soit quand même bien, bien orientée. Mmh. Euh, donc du coup, généralement en soirée, la plupart du temps, sur un mariage, tu es quand même dans une pièce fermée. Donc il faut faire attention à ton environnement, à la couleur des murs, mmh. par exemple, parce que ta lumière va rebondir, comme euh, un ballon de basket, elle va rebondir contre un mur et elle va aller se projeter sur ton sujet, mmh. d'accord. Donc selon la lumière environnante ou la couleur des murs, ta lumière n'aura pas la même couleur. Par exemple, la balance des blancs. Est... <rire>
0: chez toi qui est où les murs sont très blancs, voire même le plafond est blanc. Tout à fait. Ça Sauf sera... que j'ai du parquet. Ouais. Donc
1: il faut faire très attention où ma lumière va rebondir. Oui. Et puis chez moi j'ai des poutres en plus, donc il faut. Et ça va absorber. Exactement. Donc euh, voilà. Après c'est un peu de l'architecture, mais c'était euh, si pas trop con, tu devrais t'en sortir. <rire> Ça, c'est la deuxième chose. Euh, troisième chose, il faut savoir que tu as un angle sur ton flash. Tu sais, ouais. le petit numéro qui oui, généralement est entre 24 et 180, je tu crois. Peux dire, ou donc, l'angle, en fait, c'est
0: l'espèce de zoom, c'est savoir si la, la ouais. lumière est plus concentrée ou plus voilà. diffuse. Et en
1: fait, il y a plein de gens qui ne savent pas que la lumière du flash peut être orientée. Comme un parasol que tu ouvres et tu fermes, grosso modo. Hum. Et Paraclus. plus. Un parasol, ça s'ouvre aussi. Tu oui, c'est vrai. Je suis en manque de soleil, mon cher, là. <rire> donc euh, je préfère qu'on parle des parasols que des parapluies. D'accord. Mais le principe reste le même. Vive donc, il y a un les, les ouvertes en ferme. mois de janvier. Voilà, c'est ça. Euh, donc, on va repartir sur un parasol que tu ouvres et que tu fermes, et en fonction de l'ouverture, la lumière va plus ou moins s'écarter, ou va être plus ou moins resserrée comme okay. dans un tunnel. Je fais des gestes tu en même temps. Tu fais une allusion
0: avec le fait que le flash, tu mets de la lumière, et le parasol, tu enlèves de la lumière. Exactement. Waouh
1: Bon, bref, on un ciblé. truc qui s'ouvre et qui se ferme. <rire> euh, et donc, un flash contient donc cette information d'angle. Mm. Plus ton angle, plus le chiffre de ton angle va être grand, plus ta lumière va être ciblée. Un peu comme si tu avais une maglite ouais. sur la gueule de ton sujet. D'accord Ce qui fait mal. Exactement. Et plus ton chiffre va être petit, par exemple euh, 35, 24, euh, 14 peut-être, je ne mm. sais plus à combien on peut aller, plus la lumière va être ouverte et plus elle va... Balayer ou arroser ton public.
0: Bah, voyez ça en gros comme euh, un objectif. Euh, un objectif exactement. 14 sera beaucoup plus grand angle Qu'est-ce qui rentre ouais, dedans voilà. comme... Et
1: donc un flash, c'est exactement comme un objectif. Tu peux orienter ta lumière. L'avantage d'un flash, c'est que tu n'as pas besoin de 14 flashs. Tout est compris dans un seul flash. Tu as de euh, 16 peut-être ouais. à. Moi je crois que le mien monte à 180, quelque chose comme ça.
0: Je crois que c'est sinon 70, 90, des choses comme ça. ça mmh,
1: un petit flash. Non, non, tu peux monter bien plus. Ouais. Enfin bon, bref. Déjà, ça, c'est les principes. Et en fonction de qui tu veux cibler, est-ce que tu as une personne, deux personnes, cinq personnes, par exemple Tu mmh. vas orienter, enfin tu vas déterminer ton angle. Voilà.
0: D'accord. Déjà, oui, c'est déjà une bonne chose à savoir. C'est déjà une énorme chose. Mmh. Voilà.
1: Après, tu as la distance mmh. Tu es proche de ton sujet ou tu es loin de ton sujet là, on va appeler Nico. Alors euh, là, il y avait un mec relou qui va intervenir et qui va dire « Ouais, ça s'appelle la loi de carrière inverse, c'est aussi casse-couille que euh, l'hypoténuse de je sais pas quoi. » C'est ce que je vais te dire. Voilà, donc c'est en fait ultra chiant. Le principe, c'est euh, si tu te recules d'un pas, tu vas perdre euh, un point de puissance. Si tu te recules de deux pas, tu vas perdre quatre points de puissance. Mmh. Grosso modo, c'est un peu ça. Mmh. Euh, voilà, Donc ça, ça va être la distance que tu as par rapport à ton en sujet. En gros,
0: plus, plus vous êtes proche... C'est comme le micro. Là, je suis très proche du micro, vous m'entendez. <rire> Quand ça soufflait dans le micro, ça ne veut pas être très agréable, ça. Mais euh, je suis très, très proche du micro. Et si là, je pars, je pars, je pars, je pars. Et pourtant, je parle à la même, euh, la même force. Euh, tu parles même, plus fort, là, je, même. Ça, je peux parler. Non, je parle à la, à la même intensité. Et là, forcément, vous m'entendez beaucoup moins que si j'arrive ici, j'arrive ici et que je parle comme ça.
1: Exactement.
0: Et la lumière, c'est pareil, en gros.
1: Tout à fait. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre d'important à dire sur le flash après, si, il va y avoir les effets, en fait, euh, si par exemple, tu as juste envie de prendre euh, exemple les parents qui sont en train de faire un discours, mmh. tu n'as pas forcément besoin d'avoir forcément des, des effets lumineux euh, artistiques. Oui. Hein, le principe, c'est de raconter que le papa, la maman sont en train de parler. Donc là, il faut que la lumière elle, soit, soit bien orientée sur eux, soit tu peux orienter sur toute la salle. Mmh. Alors moi, j'ai une petite technique pour euh, illuminer toute la salle. C'est qu'en fait, je tourne mon flash, comme ma petite rotule de mon petit genou, vers l'arrière, ouais. un peu incliné à... Vers le haut 25 degrés, je ne sais pas trop. Ouais. Je suis, là, elle en de des nul, gestes avec sa main... Euh... Bon, enfin bref. Incliné euh... Un peu au trois quarts vers le haut, on va Exactement, dire. Exactement, au trois quarts vers le haut. Et comme ça, ça la lumière va aller s'arroser sur les murs qui sont derrière moi et englober... La salle de lumière.
0: Il faut que tu aies des murs derrière toi. Il vaut mieux. Tu, tu, tu te balades avec tes murs derrière toi aussi ou
1: Toujours, ouais j'ai toujours euh, des, des, comment, des...
0: Des assistants qui te transparent ouais, des murs. toujours, hein, ouais. deux trois murs. Ouais, ouais.
1: Mais j'en ai en polystyrène, c'est vachement plus pratique oui. à, à transporter. C'est sûr. Euh, bon, voilà. Donc il faut effectivement des murs, c'est quand même vachement mieux. Ou puis sinon, tu peux taper ton flash au plafond et puis ta mmh. On déconseille sur les gens qui sont chauves, hein, la lumière plafond, parce que généralement, ça t'écrase la tête. Et alors là, euh, ceux qui sont chauves et qui n'ont pas un poil, ça brille. Hein. Donc on évite... <rire> euh, on est là quand même pour flatter euh, nos clients. Mmh. Donc, voilà. Donc, selon le sujet que tu as, effectivement, tu orientes ta lumière. Et par exemple, pour du dance floor, bah là, tu vas jouer sur la vitesse. Alors ah. là, attention, nouvelle donnée euh, technique super relou. Et bien bah là, j'ai envie de te dire, je n'ai pas de, re, de, de recette miracle ou de recette qui marche à chaque fois. Mmh. Parce que cette recette, elle va varier en fonction de ton DJ, de ce qu'il a ramené comme lumière, de la lumière ambiante. Est-ce qu'il y a de la lumière rasante sur les murs Est-ce qu'il y a juste des bougies Ou est-ce qu'il y a juste des mecs qui fument des clubs sur la piste de danse quoi, Grosso modo. Ouais. Et en fonction de tous ces paramètres, tu vas faire jouer ta vitesse.
0: Ce qui te permet d'avoir des flous, d'avoir des... Exactement.
1: Euh, voilà. Sachant des... que la lumière qui va s'imprimer sur ton appareil photo, c'est la lumière qui va taper sur ton sujet. Mm. Voilà. Donc C'est pour ça que c'est hyper important de bien orienter la lumière sur ton sujet. Comme une cible, ceux qui font du tir à l'arc. Voilà. Mm. tu imagines une cible, il faut que la lumière aille bien taper sur ta cible.
0: Ok. Voilà. Donc là, on est plus... Euh, là, tu parlais surtout sur, sur de lumière en gardant le cobra sur ton appareil photo
1: Ouais. Hum. Ouais, parce que, en fait, moi, passer une heure et demie du mat, euh, j'ai un peu mal partout, si tu veux. <rire> et euh, faire du flash déporté, tout ça, euh, c'est pas trop ma cam. Mais par contre, euh, je vais m'y mettre. Hein, je suis pas. Euh... Je ne suis absolument pas raciste sur le flash déporté, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai des résultats qui sont hyper positifs mmh. et qui me conviennent très bien. Bah, je pense
0: que le gros problème aussi côté flash, c'est qu'on a tendance à voir beaucoup de gens qui font du flash déporté, voire même certains qui ont 5-6 flashs, qui ah mettent ouais, tout, non, moi, tout, moi, autour me la, tout autour de la, de la pièce et tout. Et on a tendance à dire, putain, ils font des super photos, c'est super bien et tout ça. Et il y a tellement de paramètres à gérer pour pouvoir arriver à ça que... Euh, on est tout de suite dépassé et on se dit « Mais pourquoi moi, avec mon pauvre flash sur mon, sur mon appareil photo, je n'arrive pas à avoir un truc euh...
1: ?» Ouais, et puis le temps que tu installes tous tes flashs, où tu te poses mille questions, à te dire « Attends, est-ce qu'il est bien orienté ?»« Ah putain, il y a un gosse qui est en train de shooter dans le pied, il m'a flingué tout mon, tout mon setup. » En fait, moi, je repars du début, en fait, c'est que moi, je suis là pour l'humain. Ouais. Donc, si en fait, je passe mon énergie sur euh, du, la technique de l'installation... En fait, je ne suis plus dans ma mission première et je ne suis plus dans ce que j'ai vendu à mes clients. Okay. Donc euh, moi, si pendant ce temps-là, sur la piste de danse, il se passe un truc... De... Enfin, moi, mes yeux sont constamment sur la piste de danse. Enfin, Un jour, tu viendras peut-être avec moi, mais je suis un, un radar, en fait. Je, je yeux dans tous les sens. Je pourrais re... d'ailleurs me reconvertir peut-être dans la CIA ou un truc <rire> comme ça. Je le ferais super bien. Mais voilà, j'ai vraiment les yeux ouais. qui traînent partout. Tu et... as voilà. la première lettre. De CIA, ouais. Il faut que je trouve le IIA. Ouais. Euh, je l'ai trouvé, t'inquiète. T'inquiète <rire> pas. Donc, voilà. donc moi c'est l'humain, donc c'est sûr que euh, poser des flashs dans tous les sens et être au qui-vif pour voir si ça va bien fonctionner, mmh. ça va vite me saouler. Ouais. Mais euh, je ne suis pas contre l'idée euh, de tester. Euh, bah, tu voilà. vois, sur le
0: dernier match que j'ai fait, bah, il était en plus de 28 décembre. Donc, euh, bon, donc je... il faisait nuit toute la journée euh, euh, ouais, Oui, <rire> il faisait nuit, à partir de 16h30 il faisait nuit. Il euh, y a un moment, bon, c'était le soir, donc euh, là forcément il aurait fait nuit, mais genre euh, le, la, la fontaine de champagne, tout ça et tout et euh, j'ai vu le truc en fait là vraiment le niveau de lumière rien après le moment où il y a les le gâteau avec les, ah, les, les fontaines ouais. et tout enfin euh, les fontaines de
1: de les, lumière là, les ouais. fontaines
0: de lumière euh, ça c'est cool ça met de la grosse lumière mm. elle est cool ça marche bien et tout mais dès que ça s'arrête il y a plus rien
1: ah bah non puis en plus les traiteurs kiffent ramener le gâteau dans le noir ça c'est je sais pas bon, c'est un truc je pense ça les fait triper. trébucher. tu sais ils ont un loto juste pour faire chez les photographes je pense tiens comment je vais le faire chier entre midi et 23h le DJ heures est pas mal là dedans le est... DJ est pas mal ouais mmh. mais souvent quand il voit les, les flammes dans mes yeux il comprend que ça va pas durer longtemps mais le traiteur est quand même assez relou ouais. je veux pas faire de généralité mais vraiment ramener le gâteau dans et le puis... noir c'est son kiff quoi et
0: puis il y a ça et puis genre t'es en train de faire tes photos et tout et puis euh, bah, le traiteur ou le, les serveurs passent bien juste ouais, devant ouais, toi ouais.
1: et puis ils font bien poser les gens ouais, alors que les clients t'ont dit je veux surtout pas poser je supporte pas là, ce, là, ce là, truc tu sais avec le, le couteau là, le truc relou oui. là oh mais tu, sais, mais où, quoi bon, tu sais où le fait. serveur
0: qui passe juste devant, devant tes photos il sait que tu es en train de prendre tes photos il te regarde ah ouais, et non, donc mais... sur la photo oh t'as une photo nickel des mariés en Mon train de Dieu. danser tu sais, genre la première danse, j'en ai eu plein des comme ça, la première danse donc tout bien et tout, tu setup le truc et tout et là juste t'as les serveurs qui sont en train d'enlever des choses ou mettre les, commencer à mettre les, les trucs pour les gâteaux et tout ça et Juste le serveur, il voit que es en train de prendre des photos et il te regarde. Et sur ta putain de photo, <rire> les mariés sont géniaux, ils passent le truc et tout. Et t'as un putain de serveur qui est genre ah « Ah
1: !» <rire> Il nous faudra des tasers en fait, tu <rire> sais, des petits trucs là, pour euh, immobiliser les gens. Ouais. Mais
0: Je crois que c'est interdit par la loi.
1: C'est vrai mmh. Ouais, mais ça se verrait pas franchement passer une heure.
0: Euh... Ouais, puis en mariage, ça on peut faire ce qu'on veut. Ouais. <rire> mais bon, pour revenir à ça, euh, j'ai placé, donc j'ai deux flashs, euh, Cobra, et, euh, et j'ai placé en fait un flash euh, en hauteur. Euh, parce que je savais que j'allais pas avoir de lumière et je voulais avoir une lumière qui venait plus sur le côté pour avoir un truc un peu plus dramatique mmh. enfin pas dramatique mais un peu plus structuré on va dire et heureusement que je l'ai fait parce que juste la mariée je ne sais pas ce qu'elle lui a pris elle a pris la bouteille de champagne elle l'a versée directement dans le gosier de son mari et, euh, et en fait j'avais juste pile poil la, la lumière qu'il fallait parce que ça fait une lumière venant de côté, donc assez contrasté. Et là, c'était parfait. Enfin, c'était juste le moment de folie qui arrivait et tout ça. Mais ça, il faut les anticiper. Et le problème d'avoir plusieurs flashs, c'est de gérer plusieurs flashs, et qu'il faut réussir à anticiper. Et c'est très difficile parce qu'il faut les placer, il faut qu'ils tiennent, il faut que... Il enfin, ne <rire> faut pas
1: qu'il y ait un serveur qui te le déplace euh, voilà, juste parce qu'il veut passer. Enfin là, le ça. nombre de fois où moi ça m'est arrivé... En fait, tu... enfin, moi, je, je peux pas monopoliser mon cerveau en énervement, en frustration euh, mmh. sur un mariage. C'est absolument pas possible. Okay. Après, je travaille aussi avec un truc qui s'appelle la GL1. Tu connais ce truc-là La GL1. Ça ressemble à une grosse perceuse. Hein. C'est hyper lourd. Euh, C'est-à-dire et...
0: que tu, genre, tu, vas, tu vas dans le mur, tu fais un ouais. trou, tu fixes ton flash. C'est euh, ouais. Est ouais. Pire encore ouais, parce que <rire> je,
1: je vends une prestation supérieure après à <rire> certains clients. C'est en bah, extra.
0: C'est sûr que les gamins ne tapent pas dedans le pied. Tout
1: à fait. Non, la GL1, c'est un. Pff, comment te dire C'est comme une maglite, effectivement. Avec, euh, avec une lumière continue que tu peux t'as un variateur de lumière et un variateur aussi d'angle, okay. ce qui permet de vraiment isoler euh, ton sujet ou d'ouvrir un petit peu plus s'il y a plusieurs personnes à cibler et c'est une lumière absolument magnifique ouais. voilà. par contre il faut être deux parce que euh, c'est très lourd et qu'il faut effectivement tu peux la déporter, tu peux la mettre sur un pied mais c'est vraiment hyper lourd, c'est à dire ouais. que si ça tombe tu tues quelqu'un ouais, donc vaut mieux que ça soit quelqu'un qui... pro. exactement parce que ça peut arriver, euh, mais il vaut mieux quelqu'un effectivement qui tienne ce truc-là ouais. et qui te serve d'assistant. Donc moi, j'ai toujours, euh, je trouve toujours. Mais euh... En lumière
0: continue, c'est pas un peu difficile. Moi, j'ai utilisé de la lumière continue et euh, souvent ça aveuglait les gens. Enfin, c'était un peu compliqué. Alors il faut
1: choisir un angle. Souvent, je demande de, de, de bien orienter en fait vers le haut, enfin ouais. de se placer en haut et de plus de tirer vers le bas pour éviter que les gens aient dans la tronche. Euh, puis après, généralement, je le fais sur 4-5 photos et je demande à mon assistant de, de couper la lumière. Ouais. Mais je préviens mes mariés, hein. vous n'invitez pas s'il y a une lumière, si vous avez la lumière dans la tronche, ça va pas durer longtemps. une fois
0: j'avais une petite lampe LED. Ouais. Et, et, et en fait, quand je suis sur la piste de danse, je l'utilise et tout ça. Mais je la cache à chaque fois, enfin, ouais. je la mets contre moi pour que la lumière. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça aveugle quand même assez. Enfin, mm. Pour que vous ayez assez de lumière, il faut quand même que euh, la lumière soit forte. Euh, ouais. donc ça aveugle assez, surtout quand on est dans une ambiance assez noire euh, assez sombre, mmh. bah, tout de suite l'œil est beaucoup plus sensible quoi.
1: après c'est ouais, vraiment une question d'orientation selon comment tu tiens ta, ta lampe euh, mmh. ça gêne pas trop les clients ouais.
0: j'aimerais parler d'une dernière chose ouais. euh, parce que, parce que j'avais noté ça et je me trouve que c'est quand même assez, euh, c'est ce qui m'avait surpris en fait quand je t'avais connu ouais. c'est tu fais des photos de sport Ouais. Tu fais des... Fin, quand, pas forcément que ce soit étonnant que tu fasses des photos de sport, mais tu fais des photos de foot. Ouais. Et tu es très proche donc, de l'Olympique lyonnais.
1: Ouais. Si et, de de and de et de son club ennemi de Saint-Etienne. Et de son club ennemi. Ça va, ils le prennent bien Je ne suis pas sûre qu'ils soient mutuellement au courant, euh, que je suis bon, un peu écoutez une traiteuse. En fait, j'ai deux écharpes dans ma voiture et je les, je les change sur la route. Tu vois si je vais à Saint-Etienne, à Givor, je change mon écharpe. Et, <rire> et quand je fais le, la route retour, je change aussi à Givor sur le parking. <rire> <rire> Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que... Euh, déjà pourquoi euh, Pourquoi être arrivé dans ce domaine-là Et qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que tu y trouves que...
1: Alors, je suis arrivé complètement par hasard euh, dans ce truc-là. J'ai un de mes potes, en fait, un de mes potes d'enfance qui travaille dans un gros groupe de presse qui s'appelle Lagardère. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques.
0: Bah, en as déjà cité plein de toute façon. C'est vrai, enfin, ouais. Tu as, bon. as cité Zara et tout ça. Donc, ah ouais, euh... c'est vrai, j'ai oublié.
1: Mmh, on ne paye rien, c'est bon pas le droit. Sur
0: les podcasts, il euh, n'y a même pas de trucs. Je pourrais même utiliser des, 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 des musiques. Euh, ah ouais euh, comme ah Je choisirais la
1: musique. <rire> je vais être la plus chère. <rire> euh, donc voilà, donc j'ai un pote qui travaille dans un gros groupe de presse Lagardère. Il se trouve que ce groupe de presse, en fait, n'est pas qu'un groupe de presse au premier sens du terme. Ils détiennent, en fait, une Tous grosse partie. comme McDo <rire> Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié euh, leur bilan comptable. Mais à mon avis, c'est très enrichissant. Ouais, je pense aussi. Mais en fait, il s'occupe de, de tout ce qui est sponsoring et, euh, et il détiennent énormément d'équipes de, hein, de, de Ligue 1. Mmh. Et un jour, il m'appelle et il me dit « Écoute, on a notre photographe à santé qui nous a plantés. Il euh, faut absolument que tu ailles nous dépanner. Euh, tu es la seule photographe que je connaisse dans le coin. Euh, tu y vas. » Moi, je lui dis « Mais attends, mais moi, mec, j'en ai rien à foutre du foot. C'est absolument pas mon truc. Euh, » Enfin, voilà, ça me, ça me saoule profondément. Euh, il me dit « Non, non, mais je te fais confiance. Je sais que tu vas y arriver. » Et donc je suis arrivée la première fois au stade Geoffroy Guichard et euh, avec plein d'idées plein reçues, tu sais, en me disant « Oh là là, mon Dieu, je vais dans un pays de beaufs pour, un, 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 pour du sport de beaufs. » Enfin voilà, là, je vais être vraiment au summum de la, de la beaufrie profonde. Et en fait, je me suis pris une claque, un truc de dingue. Vraiment, mmh. je ne pensais absolument pas ressentir ça un jour et surtout revenir sur, euh, sur toutes ces idées reçues que j'avais. C'est-à-dire que je suis arrivée dans ce stade, et il y a eu des chants. Et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, en fait. Enfin, il y a, euh, tu sais, quand les gens chantent à l'unisson, mmh. ça m'avait fait ça, je me souviens, sur un concert de youtube où tous les gens s'étaient mis à chanter d'un coup la même chanson. Oh et je m'étais dit, en fait, on est tous là pour la même religion, ouais. où il n'y a pas de Dieu, tu mmh. vois. Et j'ai ressenti exactement la même chose dans ce stade, où je me suis dit, ces gens-là sont tous là pour la même chose, qu'ils soient ouvriers, cadres sup, au chômage, vieux, jeunes, hommes ou femmes, ils sont tous là pour la même cause, en fait, et j'ai trouvé ça ouf. Et je me revois, en fait, avoir les larmes aux yeux, à écouter ces chants et me dire oh, « Mais meuf, t'es en train de chialer à Geoffroy Guichard, mais, mais c'est quoi ton problème, en fait ?»
0: Vrai, voilà. ça, ça doit faire bizarre.
1: Ça fait vraiment bizarre et c'est une superbe sensation en fait d'avoir la preuve en fait de l'inverse de ce que tu pensais. Ouais. Il doit y avoir une phrase un peu plus jolie à, à dire. C'est déjà, bon, bon, déjà pas mal. Donc, euh, en tanté
0: comptable à la base. enfin pas comptable, mais t'es dans la gestion. Je suis pas trop littéraire, à la base. <rire>
1: euh, mais voilà. Donc j'ai ressenti un truc ouf, et de là j'en ai fait une espèce de sociologie, c'est-à-dire mmh. que je me suis dit en fait il y a plein de choses derrière ce simple ballon et derrière ces simples gars qui sont payés des millions à courir derrière un ballon, il y a tellement de choses derrière. Mmh. Et je pensais absolument pas moi, Cécile, dire un truc comme ça, voilà. Et euh, et j'ai rencontré des gens donc aussi bien à Saint-Étienne et aussi à Lyon, mais beaucoup à Saint-Étienne, énormément euh, de gens qui, euh, tu vois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah nous en fait on part pas en vacances, on se paye un abonnement quoi. Mmh. C'est parce que voilà, on n'a pas le budget de partir en vacances. Oh, je m'étais dit, tu te rends compte quand même ces gens qui claquent une fortune dans un abonnement et qui se prissent de partir en vacances Et puis la semaine d'après, je les croisais et en fait ils étaient en famille, donc il y avait l'oncle, la tante, le grand-père, tous les mômes. Et il me disait, bah en fait, tu vois, c'est ça notre vie. C'est que le dimanche, en fait, on va voir du foot en famille. Mmh. Avant, on a, fait, on a bouffé tous ensemble. Là, on s'est fait une petite bière. Les gamins, on a acheté des bonbons. Et en fait, on va être ensemble de 13h jusqu'à 19h. Et c'est un vraiment moment de partage et de communion. Ouais. Et j'ai halluciné, en fait, de rencontrer ça et de me dire, bah, en fait, c'est peut-être ça qu'il y a derrière le foot, finalement. Donc voilà. Donc mmh. j'ai continué bah, toujours à couvrir euh, du foot. Alors, moi, ma pr mission principale sur le, sur le match. Donc, j'ai une accréditation, généralement, qui me donne le droit d'aller partout. Okay. Donc là, il y a plein de gens qui sont derrière euh, <rire> les sauf, podcasts. Sauf sur le sortent... terrain, bien sûr. Si, si, j'ai un accès bord de terrain. alors oui, je vais terrain. Je, mais... je ne shoot pas, <rire> voilà, ne shoot pas euh, dans le ballon, mais j'ai un accès bord de terrain. Donc, c'est vrai que tu vois et tu vis des choses qui sont, qui sont démentes. Et puis, surtout, tu as la vision en fait, du joueur qui voit euh, mmh. les tribunes. Mmh. Et ça, ça c'est ouf, en fait, quand tu es en bord de terrain et que tu vois tous ces gens ah, qui chantent et qui hurlent, ou même qui insultent, tu vois. Ça en vient même certaines fois, poétique euh, voilà, donc j'ai vu des choses vraiment superbes. Et moi, ma mission, effectivement, c'est prendre, euh, prendre la vie qu'il y a autour du match en lui-même. Donc en avant-match, pendant le match, en après-match. Euh, et après, je vais avoir des missions un peu plus pointues, enfin euh, un peu plus ciblées selon le match. voilà
0: Et pour toutes les nanas qui écoutent, tu as accès aux vestiaires ou...
1: Ouais, j'ai accès au vestiaire mais franchement... Euh... Franchement, c'est pas là que tu t'éclates le plus. Vraiment, le, me le meilleur endroit, c'est euh, les tribunes. C'est même les copes en fait. J'ai passé des soirées à oui. être intégré dans des copes. Donc c'est des clubs de supporters. Ouais. Tu sais tous ceux que tu stigmatises un peu comme ultra. Pour moi, les cops, c'est eux qui font vivre, qui font vivre en fait, les, les équipes. Quoi. Okay. Parce que tu peux avoir des équipes de chèvres, clairement, mais une ambiance de dingue. Et l'ambiance de dingue, elle vient principalement des cops okay. et après euh, de l'ensemble des supporters. Ouais.
0: Et tu as trouvé quel lien entre cette partie-là de ton métier et la photo de mariage
1: Ah, bah, l'humain, clairement. L'humain, enfin, je te dis, quand tu rencontres des familles entières et qui t'expliquent que eux, leur kiff de la vie, c'est de partager du foot et que toi, dans ta tête. Euh, tu vois, tu te dis, non, mais regarde-moi, c'est beau. en fait, ils vont juste aller gueuler euh, derrière des gens. Et que derrière, tu te rends compte qu'en fait, ils passent des heures ensemble, qu'ils partagent mmh. des joies, des peines. Enfin, tu vois, quand tu... Je trouve ça merveilleux. Et puis aussi, euh, le, le lieu où tu peux rencontrer des gens complètement différents. Où il, ouais, je te dis, où tu vas avoir un cadre sup qui va partager la même émotion euh, qu'un ouvrier de son usine, par exemple. Mmh. Et l'humain, dans un stade, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, vraiment, vraiment. Enfin, je le conseille des... à tout le monde, ouais.
0: Moi, enfin, je déteste le foot. Et euh, les seules choses que j'ai pu voir, c'est quand j'étais gamin, je faisais du foot et on était... Euh... Tous les ans, on allait à Guingamp. Euh, ah, des Guingamp un,
1: en plus, quoi.
0: Mais ils étaient en Ligue 2, je crois, à l'époque. Ouais, truc mais c'est des
1: superbes endroits, ça. Et,
0: euh, donc, c'est mes seuls souvenirs, et encore, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Et, euh, mais on, plein de gens, bah, dont Philippe Écharroux, que, que vous connaissez sûrement, euh, qui est un grand fan de, de l'OM, puisqu'il est à Marseille, enfin, il habite Marseille, tout ça. Et il me dit, non, mais il faut absolument que tu ailles au, dans un stade. Ouais, il faut jour, le faire une fois dans une ligue. vaut mieux euh...
1: bien choisir son stade, c'est clair. Après, nous, dans la région, on en a quand même deux qui sont merveilleux. Mais je pense que même pour tous les Lyonnais qui sont hyper réfractaires, euh, aller dans le 42, il faut le faire une fois dans une vie. Parce que euh, l'ambiance qu'il y a dans ce stade est quand même dingue. Groupama, c'est merveilleux. Le stade est sublime. Enfin, c'est vraiment autre chose. Okay. Mais cette proximité qu'on a à Saint-Etienne avec le public, mmh. c'est génial. Enfin, vraiment, je conseille. Ouais. Tu m'as à la limite donné envie. Tu vois. Ouais, ouais. attends, je vais <rire> te montrer après. J'ai un petit best of là-dessus, je te montrerai. Euh,
0: on va s'arrêter ici, parce que ouais. ça fait comme 1h23 qu'on enregistre. C'est long. Euh, c'est pas si long que ça mais bon. après on sera encore reparti pour une heure et demie il vaut mieux faire un deuxième podcast à ce niveau là mm -hmm. euh, merci beaucoup Cécile je t'en prie et euh, ben je pense qu'on on se reverra pour d'autres choses tu sais choses. ce qui me fait kiffer c'est que
1: je sais qu'au début de ton podcast il y a la petite musique de quatre mariages pour une lune de miel tu sais là, Alors, le... non
0: s'il te plaît ne dis pas ça c'est si. un vrai euh, c'est un vrai générique qui a été créé spécialement et j'ai écouté ce n'est pas du tout la même chose ça m'a fait
1: beaucoup penser je me suis dit, oh c'est trop génial cette si, musique sera te sur te plaît, mon nom.
0: non non s'il te plaît non ne, ne dis pas ça ça m'a je n'ai jamais regardé enfin si j'ai regardé une fois mais je m'en rappelais plus euh, et quelqu'un qui m'a dit ça après j'ai après j'ai dit oh non c'est pas vrai on a créé ce truc -là là, Jérémy a créé ce truc là pour moi et j'ai été écouté je fais ah non c'est quand même différent quoi. tu
1: pourras mettre la musique de la Ligue des Champions sur, non, sur, sur mon podcast euh,
0: je pense que quand on va commencer un
1: petit, un petit champ de supporters je t'en donnerai
0: Ouais, d'accord. Mmh euh, merci Cécile je euh, moi je vais faire, rester un petit peu avec nous parce que je vais faire une petite outro comme d'habitude et vous dire certaines choses sur ce qui va arriver et tout ça et tout et euh, bah, on te retrouvera sûrement peut-être en vidéo même avec plaisir. On aura peut-être le plaisir de voir ta, que je ton visage. <rire> oui, là, en pyjama, on, vous la voyez pas, mais elle en... Non, je déconne, elle est ah pas mais en il pyjama. A la classe, attends. Mais surtout, peut-être qu'on verra ton chien.
1: Ah ouais, mon chien, il a été sage, on l'a pas trop entendu. On l'a même pas entendu. <rire> on on l'a <rire> senti, surtout. <rire>
0: Ah si, non, pardon, ouais. excuse-moi, une dernière chose, je t'avais demandé euh, au ah, tout oui. début, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais conseiller, un, un livre, un film, une appli, un truc que tu voudrais conseiller qui t changé t'a oh. qui t aidé dans ta vie
1: Alors, il y a un bouquin qui s'appelle, alors j'ai oublié l'auteur, mais ça s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». d'accord C'est un superbe bouquin, sur euh, c'est un peu l'introspection, mais léger, tu peux lire dans le métro, hein, au jour de grève, c'est parfait <rire> Euh, donc ça, c'est un très, très bon bouquin. Et après, moi, j'écoute énormément de podcasts, mmh. euh, particulièrement les transferts de Slate. Mmh. Les premiers, les derniers me plaisent un petit peu moins, mais les premiers sont, okay. sont superbes. D'accord. Et tu ouais. m'as
0: fait découvrir Funnet sur cours Ouais, c'est
1: Elise, ma copine, qui fait ça. Ouais. Ah, mmh. Tu la connais en plus ouais, Je l'ai rencontrée sur un mariage, cette fille, justement. Bah, cool. ouais, improbable. Et
0: mmh. ben, euh, écoutez, c'est vraiment des, des, pas des résumés de procès, mais c'est une vision externe du, des deux procès. Et c'est mmh. très, très, très intéressant. Et, conseiller. et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: alors, moi, c'est hyper simple. C'est voilà. Après, j'ai un Instagram que je ne fais plus trop vivre en ce moment. J'avoue, je, je fais grève un peu d'Instagram. Je... C'est ma, ma rébellion à moi de ne pas contribuer à un système qui me fatigue. Je ne supporte plus vraiment qu'on note mes clients, en fait. Tu vois, le système de like sur ouais. mes clients, ça me gêne énormément. Ah, tu trouverais que ça, ouais. que ça note tes clients Ça ne note pas mes clients, mais, euh, mais ça me gêne profondément que mes clients puissent se dire, tiens, pourquoi... Le mariage d'avant, il y a eu 800 euh, likes hein. et, voilà, ouais. et moi j'en ai moins. Ouais, et ça, ouais. ça me gêne profondément. Ouais. Mmh. J'y ai jamais réfléchi comme ouais, ça. J'aime pas okay. bien. C'est pas du tout la façon dont, dont je traite mes clients et, et ça me gêne en fait ce système de notation.
0: Bon, je mettrai quand même les liens dans, dans la description. Ouais. Et, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ben voilà. Mmh. À bientôt, <rire> Sébastien. Et ben à bientôt, Cécile. Merci. J'espère que ce podcast vous aura plu. Encore merci à toi, Cécile, d'avoir passé un petit peu de temps avec moi et j'espère vraiment te retrouver très vite pour un futur podcast hein, et sûrement une future vidéo sur le guide du photographe de mariage. Et je vous invite à rentrer dans la communauté Oui Je Le Veux. Euh, communauté, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai lors de live exclusif au moins une fois par mois. Euh, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous pouvez laisser aussi une évaluation à 5 étoiles à ce podcast euh, directement sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme qui... Euh, les, euh, les évaluations n'hésitez pas non plus n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi ça fait toujours très plaisir voilà maintenant bah, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage euh, je vous dis également à dans, à dans une semaine pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage et euh, on parlera cette fois-ci euh, de RGPD un sujet assez euh, difficile <rire> allez à très vite des bisous sortez faites des photos amusez-vous et surtout signez des mariages au revoir